0: Bonjour tout le monde, aujourd'hui sur le podcast, je reçois Roxane Nantais, intervenante en comportement canin. Nous avons eu la chance de discuter ensemble de la méthode d'éducation en renforcement positif. Elle nous explique que l'éducation canine n'est plus ce qu'elle était autrefois. On parle aussi de parc à chiens, de l'est de races primitives, ainsi que l'histoire du Shiba Inu. Je vous invite à liker sa page Facebook et Instagram. Vous allez retrouver dans le descriptif du podcast les liens pour ces pages. Et si jamais vous avez un membre de la famille, un ami, un collègue de travail qui aurait fortement besoin de revoir ses méthodes d'éducation canine, je vous invite à lui partager le podcast. Et sur ce, je vous souhaite une bonne écoute. Salut Roxane, comment vas-tu? Salut, ça va bien toi? Ça va, merci. Je suis tellement contente de te voir. Ça fait un bon bout qu'on qu ne s'est pas parlé, qu'on ne s'est pas voulu. Euh, je suis super enchantée que tu En fait, que tu aies accepté mon invitation sur le podcast. Euh, pour faire une petite intro vite, euh, toi, tout le monde on se connaît parce que j'ai fait appel à tes services euh, pour mon chien. Euh, en fait, tu allais au début, tu commençais par aller faire des marches avec, euh, avec mon chien Crazy. Et par la suite, tu as fait l'intervention euh, avec, avec Crazy là, pour les euh, petits comportements ici et là. Et euh, je dois dire que tu as changé complètement notre vision euh, de la communication avec le chien et du comportement canin. Euh, même que je peux dire que tu as changé notre vie parce que sans ton arrivée, on avait toujours resté dans nos vieux patterns, dans notre vieille vision. Euh, puis, euh, je pense qu'on commençait à poser une mur complètement, puis avec ton aide, écoute, t'as été d'un as très bon soutien, t'as toujours été très, très disponible pour nous. Puis, euh, c'était vraiment un honneur, comme dit, de, de t'avoir sur le podcast, que, on puisse, euh, que tu puisses partager en fait, tes connaissances. Puis, euh, peut peut-être que ça pourrait aussi aider les gens à éviter de faire les mêmes erreurs que nous, on a fait. <rire> Pis euh, je dois dire aussi qu'il y, y a un aspect euh, de, de toi qui, qui m'interpelle beaucoup, c'est euh, tes connaissances euh, vers le, avec le Shiba Inu, qui est un <rire> chien complètement... Écoute, moi j'ai j'ai vu au parc à chiens, j'ai une amie qui en a aussi. C est, c est, cette bibitte-là, tu sais, c'est pas un chien, euh, c'est pas un golden retriever, là, on va se le dire, c'est complètement oui, différent. <rire> Cette débite-là. Fait qu'on pourra en parler euh, si, euh, si tu le si, si tu souhaites, euh, si on a un petit peu de temps, euh, comme le temps de travail et tout ça. Est-ce que ton approche est pareille euh, avec le Jiba? Euh, mais pour commencer, en fait, j'aimerais vraiment ça que tu nous parles de, de toi, de qu'est-ce qu que tu fais dans la vie. Euh, là, on sait que, en fait, t'es intervenante, t'as ton entreprise, mais euh, je vais en savoir plus sur toi. Alors, je t'écoute. <rire>
1: Oui, donc ben déjà là, en partant, j'aimerais signer, ça me fait vraiment vraiment plaisir d'être là. Euh, vous avez vraiment été des clients en or, donc euh, si vraiment mon intervention en ce moment dans tes podcasts peut aider du monde, ça me en fait plaisir. Donc euh, en effet, Roxane Nantin, <coughs> pardon intervenante en comportement canin, euh, Bon, quoi dire de plus euh, sur moi Dans le fond, ça ne fait pas nécessairement méga longtemps que je suis dans le domaine, mais euh, je suis dedans à 100 000 l'heure, mm -hmm. par contre, depuis le début. Ah, <rire> hein. C'est comme si j'étais là depuis longtemps. Attends un instant, mon chien a décidé de jouer avec un sabot sur le sol. Il
0: n'y a pas de problème. C'est la réalité, on est, on est dans le monde du chien, on est dans le truc du chien, ça, ça fait partie de la game. <rire> Ou... On On l'entend oui. un
1: petit peu, mais genre j'en entends grave. Ok, parfait. <rire> <rire> Donc c'est ça. Donc je suis pas dans le domaine depuis méga, méga longtemps, mais euh, j'y suis à fond depuis vraiment longtemps dans le fond. C'est que j'ai vraiment découvert une passion là. J'ai envie de dire quasiment plus que passion parce que je fais ça vraiment jour et nuit, quasiment. Là.
2: OK.
1: Euh, et euh, ça fait que c'est ça, que j'ai l'impression d'être là depuis longtemps, même si ça ne fait pas longtemps, quoi. Ah. Donc, euh, j'ai débuté euh, dans une compagnie d'intervenants canins qu'une des professeurs offrait. Euh, puis, en même temps, euh, j'ai été engagée chez Animadou, euh, qui est une compagnie de marche canine sur l'île de Montréal, une des meilleures, euh, j'ai envie de dire. Euh, c'est pas parce que je les, je les aime que je dis ça, mais voilà. Et euh, ce qui était super intéressant avec eux, c'est qu'on euh, se spécialise pour euh, les chiens qui ont des problématiques. C'est-à-dire qu'on accepte tous les chiens, il n'y a pas de refus euh, selon un comportement X sauf si vraiment le chien a zéro fun à être avec nous. Là. Mmh. Donc, euh, je ne faisais pas d'intervention canine, mais je travaillais tout de même avec euh, tout type de chien, ce qui était franchement euh, instructif. Ah, Et en même temps, j'ai euh, commencé ma propre compagnie, mais j'étais un petit peu sur pause, je dirais, pendant euh, ce temps-là. Je n'avais euh, pas le temps. Puis, de fil en aiguille, j'ai euh, décidé de quitter euh, la compagnie d'intervention euh, Canine avec laquelle je travaillais, de commencer euh, complètement à mon compte, okay. finalement. Et depuis, ben, je fais ça là, vraiment à 100%. Euh, c'est mon, c'est vraiment mon métier. Là. Je fais rien d'autre que ça. Là. Wow! <rire> tu as pas commencé comment? Tu toujours eu de l'intérêt vers le chien? Ou c'était un peu comme euh, sur le tas,
0: comme on dit, là, que... T as eu l'illumination, j'aime les chiens, puis je vais aller là-dedans.
1: Les animaux, en général, j'ai toujours, toujours euh, eu une passion pour un amour. Quand j'étais jeune, on disait que j'allais être vétérinaire, sauf que moi, euh, euh, l'espèce de côté scientifique euh, brut qu'il faut un peu mettre de côté son amour des animaux, puis mmh. se mettre à 100% sur la science, j'étais pas capable. C'était pas nécessairement ce qui m'intéressait à cette époque-là, peut-être plus maintenant. Okay. Maintenant que je suis plus mature mais bon. Euh, ça n'a jamais été un domaine qui m'intéressait. Moi, quand j'étais jeune, je sais que je, je le disais déjà, je voulais aller dans l'entraînement le, 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 canin. On ne comprenait pas que c'était du comportement à ce moment-là. Okay. Et euh, on, tout le monde me disait « Non, tu ne peux pas, ce n'est pas un métier, tu ne pourras pas faire ça. Euh, Peut-être en hobby, mais euh, tu ne peux pas faire ça. Okay. » Donc euh, je dirais que peu à peu, mon rêve de travailler dans, dans, avec les animaux, surtout avec les chiens, parce que oui, j ai, j ai, dans le fond, j'ai toujours eu des chiens dans ma famille. Okay. Donc, j'ai eu une méga passion pour les chiens en particulier. Les chats sont arrivés un peu plus tard. Euh, euh, c'est ça. Dans le fond, ça s'est comme estompé peu à peu parce qu'on euh, ne me permettait, permettait pas d'avoir ce rêve-là. Okay. C'est un peu triste à dire, mais je me dis en même temps, c'est un warning pour tous les gens, peu importe la raison, mettent de côté un peu leurs rêves, puis peu importe encore une fois quel rêve c'est. Mais euh, je me suis cherchée, je pense, tout le reste de ma vie okay. dans, euh, ce que je voulais faire de ma vie, puis je trouvais jamais rien euh, de satisfaisant, rien dans lequel je me voyais travailler à 100% être vraiment contente. Il y a eu le cinéma pendant un certain temps que j'ai cru que j'allais pouvoir. Euh, mais dès que j'ai quitté mon bac, euh, vraiment, j'ai frappé un mur. Euh, puis j'ai recommencé à me chercher. Et c'est là que, euh, que ça commençait à me titiller de nouveau. Je ne croyais pas trop que j'allais réussir à, à, au point où j'ai réussi à, à travailler en ce moment. Je veux dire, je peux en vivre littéralement mm -hmm. en ce moment. Excellent. Mais euh, je recommençais à, y, à en rêver dans le fond. OK. Wow. Donc en gros, pour répondre le plus rapidement à ta question, on peut dire que c'était là depuis toujours.
0: <rire> c'était toujours, mais dû aux influences, tu à euh, ben en fait aussi, c'était on s'entend, je ne sais pas, c'est je pense qu'on a à peu près la même âge. Euh, si mettons on recule de, de 10-15 ans. Euh, L'intervention canine, euh, c'était pas du commun. Là. Les gens, c'était beaucoup dans les méthodes traditionnelles, puis ton chien, il écoute pas, ben c soit tu t'en débarrasses soit tu l'euthanasies, puis on se penchait pas non plus sur comment bien communiquer avec notre animal aussi, là que je maintenant, je pense que ça commence à être un peu plus populaire, un peu plus, les gens commencent à s'attarder beaucoup plus, puis à comprendre, puis à vouloir aussi comprendre, puis investir dans, dans leur animal, pas seulement. Tu sais, avant, je pense que bon, les gens allaient même pas faire euh, une visite chez le petite
1: mère, Non, mais il y en a encore. Il faut pas se voiler la face. Il y a encore beaucoup de gens qui sont traditionnels, beaucoup de gens qui, euh, qui ne croient pas, j'ai envie de dire au bien-être, 100% de l'animal, dans le sens que euh, l'animal a encore un peu cette, euh, ce statut d'objet, c'est mm -hmm. plat de, de ça, mais c'est un peu ça, on va, on va se dire la réalité, quand c'est rendu que c'est un bibelot dans ta maison et que tu veux pas euh, euh, te donner corps et âme à, à ton animal, ben, okay. j'ai l'air folle en disant pas ça, mais un peu ça, on décide de cohabiter avec un, avec un être vivant, ça. Il me semble que la des choses, c'est de, euh, de se donner à 100% euh, pour eux, là, je veux dire, c'est ça le but de l'expérience. C'est pour ça que c'est si frustrant des fois de voir autant de gens avoir des chiens et pas savoir quoi faire. Mais euh, en effet, tu as raison. Euh, es, même si j'y repense maintenant puis que je me, je me dis qu'est-ce que ça aurait été si j'avais décidé d'aller euh, là-dedans plus vite et tout ça, peut-être que, que j'aurais évolué. Mais mm -hmm. c'est sûr que je me serais retrouvée avec le traditionnel et peut-être beaucoup plus de mauvaises expériences que ce que j'en ai maintenant. Wow. Donc, euh, peut-être avec un, 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 une âme un peu plus fracassée que ce que j'ai maintenant. Donc, à quelque part, c'est sûr, c'est plate de ne pas l'avoir fait avant, d'avoir mm -hmm. un peu euh, vagabondé avant, mais au moins, euh, je me retrouve... Euh, un peu plus fraîche, <rire> j'ai envie de dire, un peu plus euh, naïve, un peu, je veux dire, j'en ai vécu quand même. Comme tu dis, euh, mm -hmm. je sais pas si tu avais des chiens quand tu étais jeune, mm -hmm. mais si on a eu des chiens, et on l'a tous vécu. Puis de dignité César, Milene, on l'a tout fait, oui. puis de tout ça. Puis en plus, pe petit, petit aparté, euh, quand j'ai voulu commencer à, à m'intéresser au domaine canin, j'ai... Je suis entrée sous l'aile de quelqu'un, d'un okay. maître chien, donc pas un éternel comportement canin. Je ne savais pas que des cours se donnaient vraiment officiellement. Moi, je croyais qu'il fallait que, que je commence dans l'aversif, puis que euh, je me forme moi-même dans le positif, finalement. Okay. Et ça a été l'horreur. J'ai été deux semaines là-bas, puis j'ai euh, vu vraiment des, des choses horribles. Okay. Vraiment horribles. J'ai dû participer à des choses horribles. Je veux dire, euh, j'ai pas torturé mm -hmm. un animal, là, mais disons que j'ai vu quelqu'un le faire, mm -hmm. si on veut, et euh, ça m'a vraiment fracassé euh, à 100%, là. C est, c est chose, vraiment là. difficile, là. Puis, euh, puis c'est ça. Puis, en fait, ça, ça a failli me décourager d'aller dans le monde canin, parce que je croyais que ça allait être vraiment ça. Ouais. Puis, je n'étais pas d'accord avec cette idée-là, avec ce concept de, de, de faire mal à un animal pour qu'il nous écoute. c'était pas possible pour moi, là. Puis, mm -hmm. vraiment... En plus, c'est plate ce que je veux dire pour, pour les gens qui peut-être écoutent et qui sont là-dedans, mais ces gens-là, je les trouve vraiment aliénés. Ils sont pas, euh, ils n'ont vraiment pas conscience de ce qu'ils font. Ils ne euh, le voient vraiment pas, Puis pour eux, ils font vraiment pas mal à l'animal. En fait, c'est qu'ils se convainquent vraiment à 100 qu'ils font pas de dommages. C'est fou quand tu regardes ça d'un point de vue extérieur, même en tant que client. Ou ouais. juste quand tu regardes les centres canins et qu'ils cachent ce qu'ils font ils font loin des yeux du maître, c'est pas pour rien, c'est
0: Effectivement, tu apportes vraiment un euh, très bon point, puis je suis contente que tu l'abordes. puis Il faut dire aussi qu'il n'y a pas si longtemps que ça, le chien au niveau de la loi était considéré comme un meuble. Fait qu'on parle vraiment d'une éducation qui part de fait, très, fait, très, très loin, ou que le chien, c'est comme si le chien ne ressent aucune émotion, euh, le chien c'est comme une table de cuisine, la, la, une table qui, pa, qui casse, ben, soit qu'on change la table ou soit qu'on qu on, on, on met un petit bout de bois puis ça finit-là, ouais. puis euh, c'est ça, tu sais, puis, puis je, avec ce que tu dis aussi, je me, je me dis que pour les gens, avant d'adopter un chien, doivent se demander c'est quoi les raisons de vouloir un animal, c'est quoi les raisons de l'adoption, parce que comme tu l'as mentionné, euh, c'est jour et nuit, là. si le chien est malade, quand un enfant, il faut se lever la nuit, il faut peut-être aller à l'hôpital de euh, juste un jeune chiot, pour, on va se lever combien de fois, pendant combien de temps la nuit, pour les besoins, puis, tu sais, l'apprentissage de la propreté, ça se peut qu'on se retourne, chez chien, il mange une table de chaise, c'est la vie, cool. là. ça va pas Oui,
1: complètement. En fait, c'est aussi souvent le parallèle que je fais, c'est que c'est un enfant à vie. Ouais. Euh, c'est sûr qu'ils finissent par devenir un peu plus sages, mais c'est vraiment des enfants qui sont dépendants de nous à vie, Tant qu'un enfant, bien... Euh, c'est là, on dit, le, le chien, en moyenne, c'est autour de 15 ans ou sinon un peu plus, mais l'enfant, rendu dans ces âges-là, tu pas obligé d'être tout à 100 à la maison avec lui puis de, de, de le nourrir tout le temps à 100 Tu es capable de dire, fais-toi, je euh, t'ai acheté une sauce à spec, fais-toi des pâtes. Tu ouais. capable de mais pas le chien, c'est pas possible. Euh, puis, comme tu dis, c'est vraiment fou de, de, de voir à quel point euh, les gens ne le voient pas comme ça. Je sais vraiment pas comment c'est encore possible, en fait, mais, tu sais, malheureusement, j'en ai été victime, je mmh. dire, dans ma famille, c'était la même chose, c'était un peu vision campagne, même si on ne vivait pas en campagne, mais, tu sais, c'était des, des, mmh. des, des vestiges de ce qu'on ce que ma famille avait vécu, Et puis c'est vraiment, euh, tu sais, oui, on, 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 eux, ils croyaient faire le mieux pour leur chien, Et puis, ouais. tu sais, c'est un peu triste, mais malgré le fait que moi, je travaille dans le comportement, puis je suis là, mais... Certaines personnes de ma famille ne sont pas plus avancées dans leur façon de penser mm -hmm. euh, des animaux, puis probablement qu'ils me voient comme un extraterrestre <rire> un mm -hmm. peu en ce moment. Mais euh, c'est fou de, 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 de voir à quel point c'est ça, les gens ne comprennent pas qu'ils prennent vraiment une vie en charge, mm -hmm. puis de pas être. Euh, puis en fait, qu'on soit si mal vu, de euh, s'en occuper comme si c'était un enfant euh, et tout ça, là, je, je, je trouve ça fou.
0: Puis, euh, je pense qu'il y a encore beaucoup de beaucoup de travail à faire de sensibilisation à faire. mais En fait, toujours un peu une information, s'il y a un moins d'informations euh, euh, qui n'est peut-être pas encore. L'information est plus que jamais accessible. Mais on peut le voir pour plusieurs volets que c'est sûr que si les gens ne s'informent pas, euh, ils restent dans les vieilles mentalités, veux veux pas. Euh, puis euh, sais je pense que on va tranquillement pas vite, j'ai l'impression qu'il y a vraiment un mouvement qui est en train de se faire vers ça ou que là. Euh, justement sur Facebook, sur les réseaux sociaux, enfin, on voit de plus en plus d'intervenants canins, on voit des, 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 des petites capsules vidéo. Puis moi, chacune des petites capsules vidéo comme toi, que tu, tu en fais, moi je trouve <rire> ça, ça vaut de l'art. Une petite capsule vidéo sur une approche qui est complètement différente euh, de ce qu'une personne, euh, norme... ben, je veux pas dire normale, mais ce qu'une personne, monsieur madame tout le monde, euh, peut peut-être avoir une certaine éveil à dire Ah, oh, OK, juste avoir un peu de patience. T'sais, en plus, toi, j'aime beaucoup ton approche, tu es beaucoup dans, es tellement dans le renforcement positif euh, où que on le voit dans tes vidéos que t'es patients t'attendent Et tu récompenses comprendre quand qu il y a le bon comportement. Ouais. Tu sais, ça c'est simple, mais ça demande de se poser. T'sais. Puis ça, je pense que les gens, mais c'était pas nécessairement une méthode qui était mise de l'avant non plus euh, euh, sur que de plusieurs années. Euh... Non, non.
1: Vraiment pas. Puis tu sais, tu parlais là vite vite de. Euh... On a accès à l'information maintenant, mais c'est euh, le nombre de fois que je dois euh, euh, retravailler l'information que quelqu'un a trouvée en ligne, un client, disons. Okay. C'est L'information n'est pas bonne, non plus. Okay. Dans le sens que, malheureusement, euh, euh, beaucoup de gens aussi vont croire comprendre le renforcement positif et vont dire n'importe quoi, puis on se retrouve avec d'autres problèmes, finalement. Okay. C'est le fun, okay, mais on ne trouve pas... Euh, dans de l'aversif, mais euh, je dirais que es, pas, tout n'est pas à prendre en ligne. C'est sûr que la meilleure chose, c'est les sources professionnelles, parce qu'il y en a qui vont écrire qui sont des sources professionnelles ou offrir comme ce que tu fais en ce moment, et, euh, qui donne accès à une source professionnelle finalement. Ça, oui, ça va exister, mais euh, disons que sur Facebook ou des choses comme ça, c'est pas toujours la bonne solution puis c'est pas tous les blogs qui ont raison non plus. <rire> Effectivement,
0: t'apportes un, un bon point. Je pense qu'il faut faire attention à, à les, les vidéos qu'on regarde, puis s'assurer de la source. C'est un très bon point. Dis-moi, euh, toi, Maxime, as-tu une spécialisation? As-tu euh, un intérêt euh, plus spécifique dans, dans l'intervention? As-tu, euh, dis-moi, as-tu un champ plus que ça, ça se passe? <rire> Comment? Un dada?
1: Oui, c'est ça, Exactement. Oh. Moi, euh, je fais de tout en ce moment parce que j'arrive pas à pas tout faire, parce que j'aime vraiment tout. Mais c'est sûr que oui, oui, j'ai une spécialisation, pardon, ah, pas se euh, le cacher. Moi, je le dis là vraiment ouvertement, j'ai une spécialisation chez les chiens euh, des primitifs. Ah, Et ça, euh, ce que ça englobe aussi pour les chiens qui ne sont pas primitifs, ça va être euh, la réactivité l'agressivité, euh, la protection de ressources et euh, tout ce genre de petits problèmes-là, finalement. Okay. Et en arté, qui n'a euh, vraiment pas rapport dans un sens, mais grâce à Animadou, j'ai aussi une expertise euh, en promenade canine Donc, j'aide beaucoup aussi les gens à comprendre comment mieux marcher euh, leur chien. OK, OK. Oui, puis je pense
0: aussi on peut dire que euh, c'est une des choses qu'en fait, tu m'avais beaucoup conseillé avec mon chien, c'est que pas juste de faire la marche au pied, mais bien de laisser le chien explorer, renifler, euh, vraiment de le laisser travailler, puis euh, en fait, prendre le temps de. Est-ce qu'il peut, en ce que lui, prendre le temps de. Euh, Qu'on choisisse se faire, vraiment, si je peux dire. Je ne sais pas si je m'exprime comme il faut. Peut-être que tu peux nous en parler. Euh... Tu as quand même bien retenu euh, la, 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 le cours. <rire> <rire> je peux le dire.
1: Mais euh, oui, tu as vraiment raison. C'est que beaucoup de gens vont avoir cette, euh, ce rêve un peu euh, utopique d'avoir un chien qui marche au pied. Malheureusement, euh, ce n'est pas sain euh, mentalement pour le chien. Euh, puis on ne fatigue pas assez le chien. Puis en effet, on, la marche, on la fait pour notre chien. Notre chien devrait avoir une certaine liberté. Et euh, en fait, c'est prouvé même scientifiquement que... Euh, un chien qui explore, qui va renifler beaucoup, qui, qui, qui fait ce genre de choses-là, va être plus épuisé qu'un chien qui marche euh, rapidement, euh, sans rien faire. Okay. Euh, le même nombre de temps, mettons. Okay. Donc, euh, c'est ça. Puis ça, c'est une autre chose, là. ne faut pas oublier, c'est que les, les, les euh, intervenants, le comportement canin, les éducateurs en positif, on, on fait énormément d'études, on continue en faire toute notre vie, puis euh, tout est basé sur la science. Euh, on y va vraiment avec les éthologues pour euh, nous guider. Dans le fond, moi, je m'amuse à dire qu'on est comme des praticiens de l'éthologie. Okay. Il y a les éthologues qui vont vraiment aller faire le travail de la recherche puis de comprendre l'animal. Ils vont nous emmener l'information, si on veut. Nous, on la modèle pour pouvoir faire le travail et euh, on la pratique après. C'est sûr que je, pas, les gens ne comprendraient pas si on s'appelait vraiment comme ça, là, mm -hmm. mais c'est comme ça, finalement. Donc, ça, il faut toujours ne pas l'oublier finalement c'est aussi pour ça que c'est qu'on comprend ce qu'on fait c'est que c'est prouvé par la science que c'est mieux donc en effet une marche où le chien peut faire ce qu'il veut c'est une marche gagnante j'ai
0: envie de dire faut doit travailler autant physiquement que cognitivement si je comprends bien c'est ça puis éthologue en fait est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que c'est
1: oui, ce grand mot euh, bizarre. Là. Mm -hmm. Éthologie, dans le fond, c'est vraiment l'étude du comportement animal. Donc, toutes sortes de créatures. là, Pas besoin que ce soit euh, canin, félin. Euh, c'est euh, primatologue et tout ça. C'est vraiment tous les euh, animaux de ce monde. Mm -hmm. Et euh, c'est vraiment nos euh, scientifiques qui font les recherches pour comprendre comment fonctionne leur cerveau et euh, même, j'ai envie de dire, leur instinct tout ça.
0: Ok, ok. Fait qu'on peut aussi, je pense qu'on peut en trouver comme, par exemple, dans les euh, parcs d'attractions, comme les, on va se le nommer, euh, les zoos, quelque chose comme ça qui vont essayer le comportement des, des, par exemple, comme des tigres ou euh, ce que je me trouve. Oui.
1: Oui, il y a beaucoup euh, d'intervenants en comportement animal, nous, on mm -hmm. va dire animal à ce moment-là, qui euh, vont aussi travailler euh, dans les zoos les plus grands euh, de ce monde qui nous ont, euh, qui, qui aident à nous forger, qui continuent à nous enseigner, là, on, à nous donner des cours finalement, euh, vont avoir travaillé avec des dauphins, des mm -hmm. dix, des éléphants et tout ça. Donc, euh, oui, on se spécialise vers le chien parce que c'est ça, disons, par exemple, que moi je comprends le mieux puis que j'étudie le plus. Mm -hmm. Mais au final, tout ce qu'on fait va pouvoir euh, s'apparenter à ce qu'on fait avec les animaux exotiques qu'on dit. Puis même que euh, ce qui est intéressant, c'est que euh, en fait, ça a plutôt commencé avec les animaux exotiques. Ça fait beaucoup plus longtemps que dans les zoos, où on fait déjà du renforcement positif parce que si tu décides d'essayer de donner un coup de laisse à un tigre ou je ne sais pas, ben, le tigre va peut-être se retourner vers toi et te manger un bras. <rire> c'est n'est pas très possible de combattre par la force un animal quatre fois plus fort que toi. Mm -hmm. Donc, on n'a pas eu le choix de se tourner vers ça. Fait que, euh, fait que théoriquement, c'est des techniques pour ces animaux-là qu'on utilise.
0: OK, okay. super. super. Mais au moins, c'est fun de savoir qu'il y a vraiment une étude derrière puis que oui, vous, les intervenants, le vous êtes toujours en train de vous former, de vous mettre à jour dans votre formation pour justement, au fil que la science avance, c'est un peu comme les, les médecins, ils ont, des, ça, ils ont des formations à chaque année là, parce que la science euh, avance euh, à tout, tous les ans même, je dirais même à tous les minutes quasiment on a des nouvelles découvertes, des ouais. choses comme ça euh, puis au même qu'on s'éloigne beaucoup là, de la méthode traditionnelle euh, vers le dressage, le géanté en fait, du chien qui était beaucoup par euh, la peur, par la force euh. fait
1: que, 100% et euh, es même là je vois les mots que tu utilises là que je sais que tu n'utilises pas mais parce que ça fait partie des mots euh, en aversif là, mais dressage même le mot de, de ordre obéissance ces choses là on, on va même essayer de, de, de on n'a pas encore de mots parfait pour ça mais de, de faire disparaître ces, ces mots là parce que c'est vraiment pas ça qu'on veut faire mm -hmm. c'est pas c'est pas de plier l'animal et de le forcer à faire des choses puis que euh, ça soit malheureux, mais plutôt euh, une coopération entre l'animal et le, le chien. C'est ça qu'on veut. On veut créer une relation. Donc, les mots aussi sont importants. Puis malheureusement, ce s'est pas encore posé sur les mots qu'on veut utiliser, mais mm -hmm. on le voit de plus en plus dans le monde canin. On essaie de ne pas utiliser ces mots-là. Là, fait que là on, on va tous utiliser un peu quelque chose de notre sauce pour ne pas... Euh, Dire c'est mots de tabou, là, si j'ai envie de dire. Oui, oui,
0: c'est ça. D'adresser, <rire> en fait, le, le, la, la méthode à le mot approprié sans non plus tomber dans euh, quelque chose de peut-être inadéquat. Puis, écoute, t'apportes tout ça un, un, une vision que, que, que je chose vraiment intéressante au niveau de la coopération l'animal. On n'est pas dans de la domination. On est bien dans une coopération, dans une relation euh, je, je trouve ça super intéressant. Euh, je pense qu'après avoir vu certaines vidéos, on peut bien remarquer aussi avec, avec, avec ton chien, avec ton cheval, nous, que c'est vraiment la relation que tu crées, là, complètement.
1: Puis, je, euh, les gens, disons, que j'ai côtoyés, qui j'ai appris de ça, qui se connaissent un peu moins, qui étaient intéressés par ce que je faisais et euh, ouverts à ce que je leur enseigne, on voit vraiment euh, à quel point... Euh, ça l'a éveillé quelque chose chez eux, puis justement, ça crée vraiment une relation beaucoup plus forte euh, avec leur animal, mais c'est vraiment ça qu'on veut au final. Encore une fois, pourquoi on veut un animal? Est-ce que c'est est tout simplement pour avoir un contrôle sur un être vivant complètement ridicule? C'est utopique, encore une fois, c'est impossible un contrôle à 100%. Puis euh, j'ai lu ça quelque part, c'est un peu triste et ironique en même temps, mais il n'y a que l'humain qui veut avoir une espèce de contrôle absolu sur tout son environnement. Ça n'a aucun bon sens. Euh, on est vraiment mieux... Euh, D'y aller avec le vivant, d'y aller avec qu est -ce, que, euh, qu est ce qui est possible de faire, puis de plutôt amener euh, à une conclusion qui va être acceptable pour les deux parties finalement, puis qui va rendre
0: la vie beaucoup plus joyeuse et euh, vraiment
1: moins triste, moins <rire> terne j'ai envie de dire. Là. Absolument, parce qu'un
0: chien aussi en, en meilleure santé mentale, euh, c'est un, un, comme que en fait, je peux comparer ça à quelqu'un qui est toujours dans la crainte. Euh... Euh, qui a toujours peur, hein, on va dire, je sais pas moi, quelqu'un qui, euh, euh, qui a vécu des, des, des séquelles graves, qui a vécu peut-être de la violence à la maison, mais il va toujours avoir une certaine crainte. Alors, clairement, on peut transposer ça aussi dans le chien, que le chien est toujours en crainte de ne pas subir une conséquence. On ne veut pas mais ça non plus. là.
1: On a un terme même pour ça, on appelle okay. ça. Euh... Euh, shutdown, c'est sûr que ce n'est pas, euh, pas un glamour là, comme, euh, comme mot, mais euh, ce qu'on veut dire par là, c'est qu'un chien qui va être beaucoup dans l'aversif ou qui va avoir subi énormément de punitions, de contraintes sans comprendre ce qui se passait, va finir par s'éteindre littéralement et euh, ne plus produire de comportement, ne plus rien faire et tout simplement être là et attendre que la vie passe. Okay. Je, je, juste de la manière que je l'ai décris, je pense que c'est la chose la plus triste au monde qu'on peut avoir, mais il y a énormément de chiens dans le monde, malheureusement, qui sont encore comme ça, de chats aussi, euh, d'animaux, en ouais. général. On pense aux éléphants euh, qui sont torturés pour être, euh, pour accepter de se faire monter, tout ça, c'est un peu le même principe. Mm -hmm. C'est qu'on éteint complètement euh, l'animal la pour faire à 100%, puis qui, qui n'existe plus, finalement. Puis, c'est ça. Je c'est la chose la plus tragique qui soit.
0: Effectivement, c'est vraiment, on veut éviter ça, on veut que garder son essence, sa joie de vivre, c'est qu'il soit excité, qu'il ait envie de profiter de la vie et non qu'il ait toujours peur de subir des conséquences. J'imagine qu'en intervention, Kanine, il y a beaucoup encore peut-être, il y a plusieurs méthodes de pensée. Euh, Qu'est-ce que je conseillerais aux gens qui veulent faire avec, qui veulent, qui veulent faire avec un éducateur, une éducatrice canine euh, afin de choisir le, le, le bon intervenant? Qu'est-ce que je leur conseillerais? Des, des questions à poser ou euh, faire leurs recherches et tout ça? C'est sûr avoir quelqu'un qui est professionnel et qui utilise vraiment des bonnes méthodes et non des méthodes euh, plus traditionnelles.
1: Oui, mais justement, faire les recherches, c'est sûr que demander à l'intervenant. Ben déjà... En partant, quelqu'un qui se dit intervenant en comportement canin, à part si la personne se cache, euh, c'est euh, quelqu'un qui va être en positif, c'est sûr à 100%. Quelqu'un qui se dit entraîneur, euh, maître chien, ça c'est encore pire, euh, euh, tous ces genres de vieux termes-là, mm -hmm. ça c'est quelqu'un qui va être en aversif, à 100%, automatiquement. C'est plate, mais c'est comme ça. Mm -hmm. euh, donc quelqu'un qui est éducateur, c'est un peu plus nuancé parce que là, ça peut être les deux. Euh, Qu'est-ce qu'on peut faire dans ce temps-là? C'est sûr, aller euh, demander le background de la personne. Donc, euh, est-ce qu'elle a fait des études? Parce que maître chien tout ça, les gens ne font pas nécessairement des études. Ce qu'ils font, c'est qu'ils rentrent dans un centre canin, ils prennent une laisse, puis voilà, ils commencent. Mm -hmm. euh, nous, pour faire ce qu'on fait, il faut avoir fait des études, sinon euh, c'est pas possible. Euh, voir s'ils continuent à se mettre à jour poser des questions sur euh, le, les méthodes utilisées, ce qu'ils font. Euh, ça aussi, c'est un bon début. Il euh, y a un moyen, si la personne s'affiche beaucoup euh, dans euh, son domaine, que ce soit sur Facebook, Instagram ou peu importe, peut-être aller fouiner un peu, voir euh, est-ce qu'on a des vidéos? Mm -hmm. où on peut voir comment la personne travaille. Est-ce que euh, on a des textes? de la personne qui explique un peu ce qu'elle fait, euh, etc., etc., Je dirais que ça, déjà, c'est bon mm -hmm. euh, pour pouvoir euh, trouver euh, la meilleure personne. Là, après ça, il y a aussi euh, le regroupement des intervenants canins du Québec. Oui. Et intervenants et éducateurs canins du Québec, c'est parce que c'est un long nom, ça fait que je un peu de la misère. Euh, on l'appelle euh, le RQEC, <rire> en fait. Euh, mais ce n'est pas tous les, édu les éducateurs qui en font partie, ni les intervenants. Par exemple, moi, je n'en fais pas encore partie. Je vais okay. faire mon examen bientôt. Okay. Euh, c'est juste que les examens, ça m'horripile. Okay. <rire> J'ai une espèce de phobie depuis l'université, je ne sais pas. Donc, ça a pris vraiment du temps avant que je me convainque qu'il fallait que je le fasse. Mm -hmm. Puis après ça, il y a eu la pandémie, donc ça n'a pas aidé euh, du tout. Mais euh, c'est un regroupement pour aider euh, à euh, orienter le travail qu'on fait il n'est pas encore officiel. Ce n'est pas comme les acupuncteurs, les vétérinaires ou les euh, médecins. Ce n'est pas encore un vrai euh, regroupement officiel qui peut condamner des pratiques qui peut, euh, dans lesquelles on est obligé d'être de, de, pour travailler. Mm -hmm. Malheureusement, c'est sûr qu'ils veulent que ça devienne comme ça, mais ce n'est pas encore le cas. C'est sûr qu'on peut se fier à ça, mais c'est je mets mon bémol. Parce que... Euh, Personne ne ferait affaire avec moi si on se fiait qu'à ça parce que mm -hmm. je ne suis pas encore dedans. Puis c'est la même chose, il y en a qui ne sont pas encore dedans, il y en a qui ont décidé de pas être dedans par choix parce qu'ils font affaire avec des groupes euh, internationaux plutôt, okay. ou euh, américains ou nord-américains. Donc c'est ça. Fait qu'il faut quand même. Euh, euh, c'est pas parce que quelqu'un ne fait pas partie de ça qui est automatiquement quelqu'un de pas bon. C'est juste ça qu'il faut euh, se dire aussi.
0: Effectivement, parce que de ce que j'en comprends, c'est que euh, c'est comme si la ligne n'est pas encore tracée non plus. Puis, je pense que toute la législation aussi autour de ça n'est pas encore totalement définie. Mais je pense que vraiment, ça s'en vient tranquillement pas vite. Puis, euh, moi, je peux assurer à euh, tous, tous les auditeurs que euh, tu as fait un excellent service et que, vraiment, euh, tu es, es très, très, très professionnel euh, à chaque fois. Euh, Puis moi, que j'aimerais je, je, peut-être amener un autre sujet avec toi qui est oui, vous faites l'intervention can, canine, canine pardonne-moi, mais votre coup d'éducation auprès des maîtres. Oui. <rire> C'est aussi la relation que d'informer du coup, parce que le chien... Euh, un coup avec la bonne méthode, ça fonctionne Mais après ça, pour que le maître ait l'effort de continuer constamment et
1: aussi d'écouter son éducateur. Oui, Mais je dirais euh, aussi beaucoup d'encouragement. Euh, parce que c'est pas évident pour tout le monde. Donc, ouais. Ce que je veux dire par là, c'est que pour moi, c'est ça, c'est un peu plus inné. Je fais ça à longueur de journée. Euh, je suis passionnée, j'aime ça. Il euh, y a aussi le fait que quand on est dans euh, le renforcement positif, il faut utiliser certains pouvoirs euh, qu'on a. Donc là, disons, j'en donne un là, vite vite aux auditeurs comme mmh. ça, mais notre voix est un très grand pouvoir envers les animaux. Puis là, je ne parle pas d'une voix grave, méchante et autoptère, mais plutôt d'une voix très enjouée, joyeuse et tout ça. Donc, on voit tout de suite où je veux en venir, il va falloir se dégêner. Ouais. C'est difficile, c'est pas tout le monde, quand je travaille avec mes clients, souvent quand je commence à leur parler de ça, je les vois blêmir et tout ça, c'est difficile, je mmh. le sais. Donc, je dirais que c'est pour ça que ça prend beaucoup d'encouragement en premier lieu, après ça, de bien guider, de bien comprendre comment on fait le travail, pourquoi on le fait. Beaucoup de gens, euh, en fait, je pense une fois par semaine, que quelqu'un va me dire, ben là, j'ai l'impression de récompenser le mauvais comportement. Donc, je ne suis pas sûre que ce que je fais, ça marche. Donc là, il faut que j'explique, ah, oui, pourquoi ça marche. Euh, et euh, aussi, vraiment bien l'idée pour espérer que dans le futur, ils ne il se retournent pas vers euh, l'aversif. Parce que l'aversif, c'est sûr que ça marche. C'est sûr. Mm -hmm. Ça marche rapidement, mais c est, c est, les résultats finaux ne seront pas les mêmes. Puis on peut même créer plus de problèmes. Puis si on le sait que ça existe d'être capable de faire tout ça, mais sans euh, avoir un chien qui, 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 qui est dans la crainte et sans avoir à, à faire mal un animal, pourquoi pas l'utiliser
0: finalement. Effectivement, oui. Ouais. Ça aurait
1: beaucoup, beaucoup du contact humain, je dirais même psychologie. Là. Euh, faut vrai, quand on travaille avec les animaux comme ça, je ne parle pas de zoo, là, mais vraiment avec des propriétaires. Il faut vraiment avoir un contact humain de fou, j'ai envie de dire. Un, ça, c'est un terme de chien, mais ce n'est pas grave. l'utiliser <rire> pour nous aussi. Parce que je dois faire le psychologue aussi, là, consoler quelqu'un qui, qui est en larmes, qui est découragé au bout du rouleau, ça va arriver souvent. Parce qu'on n'est pas nécessairement tout le temps approché quand euh, les problèmes commencent. Des fois, ça fait vraiment longtemps, puis les étapes après sont un peu moins drôles. Finalement. Mm
0: -hmm. Les gens sont comme des gens, ils, ils attendent un petit peu trop tard avant de consulter, puis ils attendent d'être au bout, là, vraiment. Là. Je ne peux pas leur en vouloir pour ça, mm -hmm. c'est
1: correct, c'est humain d'essayer de se débrouiller tout seul, tout ça, mais des fois, c'est un peu comme avec euh, la dépression, la psychologie, il faut réaliser qu'on on peut être entouré, on peut être aidé pour euh, ouais. aller mieux, mais euh, c'est ça. Malheureusement, il y a des gens qui attendent vraiment euh, trop longtemps pour leur bien-être, j'ai envie de dire.
0: Effectivement, tu as bien raison. Que... Mais est-ce que tu penses que euh, les, les gens devraient, dès le... Dès la première fois qu'ils ont leur chiots, ils devraient tout de suite consulter euh, pour peut-être parfaire leur connaissance ou même au niveau de la socialisation de chiens pour être sûr d'étudier les bonnes méthodes et tout ça? Que
1: oui, j'ai envie de dire que oui. C'est sûr qu'il y a déjà gens qui hésitent un peu plus parce qu'ils ont déjà consulté, disons, s'en à leur deuxième chien puis ils ont déjà fait des cours en renforcement et tout ça, donc ils s'y connaissent déjà, mais c'est sûr que c'est toujours... Cool. Puis à la limite, euh, sans faire un cours de maternelle, on peut euh, juste avoir quelqu'un qui vient à la maison, qui nous aide, qui, qui, qui nous aide à cerner le chien, puis nous dire, OK, là, je vois qui est comme ça, comme ça, ça risque d'emmener tel, tel problème, parce qu'il ne faut pas oublier que même si on prend, disons, deux fois un chien, la... ça ne va pas être le même chien. Mm -hmm.
2: euh,
1: mais oui, les cours de maternelle, les cours de base, euh, aident énormément pour... Euh, que ça aille bien, j'ai envie de dire, puis euh, c'est pas tous les éducateurs, les intervenants qui font ça. Okay. Moi, je me le permets parce que je fais des cours à domicile surtout. Quand je vais commencer à faire des cours de groupe, ça va être un peu plus compliqué, mais moi, je donne aussi énormément de matière pour m'assurer que euh, mes clients soient euh, équipés pour pouvoir faire euh, le reste du travail avec leur chien quand l'adolescence va frapper, quand euh, ils vont avoir peut-être d'autres soucis finalement. donc j'en donne vraiment beaucoup, beaucoup. C est, c est, en fait, c'est beaucoup plus de théorie que de pratique quand je fais mes cours. Okay. Euh, puis c'est ça. Malheureusement, on ne peut pas, c'est pas les formats de cours qu'on peut le faire. Là, quand il y a euh, quatre personnes qui t'écoutent, c'est un petit peu plus difficile. C'est sûr qu'on peut faire des choses plus générales, je ne peux pas aller personnaliser. Mm -hmm. euh, donc, déjà, juste ça, ça l'aide énormément. C'est ça. Puis tu es, c'est un point, moi, j'ai même des gens qui m'ont déjà contacté, euh, pré-chien. Donc, euh, on s'est se, rencontré pour me poser des questions, pour vraiment se sentir. Euh, guidée, orientée, puis euh, je suis prête à dire que euh, c'est pas mal dans mes meilleurs clients que j'ai eu à vie, parce que c'est sûr qu'on continuer l'appréhension ensemble maternelle, socialisation et tout ça, puis vraiment, euh, disons que ce sont des parents hors-pair. <rire> en fait, c'est
0: qu'ils arrivent déjà préparé, ils ont déjà des bonnes bases sur l'interaction avec le chien c'est génial, vraiment, c'est super génial, puis en plus de ça, tu sais, justement, de cerner leurs besoins, puis aussi de, avec le tempérament du chien qu'ils vont adopter, c'est sûr qu'on le on sait, les chiens ont quand même leur, 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 leur personnalité, mais on sait qu'il y a une différence euh, entre un berger australien et euh, un chihuahua, là, c'est euh, oui. pas la même game, puis les mêmes besoins, ou peut-être au niveau du temps, peut-être euh, reprends-moi si je m'exprime mal, mais, waouh, c'est super, vraiment, si ça peut être offert aux gens de, de, de s'informer, de prendre vraiment le s'informer parce que c'est, je veux pas, c'est des coûts, c'est du temps, c'est de l'investissement énormément, là, à, avoir, à adopter un chien, nous. Ben,
1: si tu me permets, là, oui. euh, c'est un côté de euh, du travail des éditeurs Banan que peu de gens comprennent et connaissent, mais on est là pour tout. Donc, on est là, euh, pré-adoption, adoption, adoption euh, puis après ça, tout le reste de la vie du chien, puis même deuil du chien, on est là pour ça. Mm -hmm. euh, C'est sûr qu'on n'est pas des professionnels de la psychologie, tout ça, mais je veux dire, on est quand même là. On a du bagage, là. puis...
0: Mm
1: -hmm. C'est ça, exactement, mais je veux dire, on, on est là pour aider quelqu'un à cerner le type de chien qui serait bon à adopter pour eux, d'aller visiter des élevages pour aller chercher l'élevage éthique, mm -hmm. d'aller... Euh, visiter des refuges pour aider à euh, comprendre le chien qui est devant eux et savoir est-ce que ça va correspondre à leur vie et à leur rêve, finalement, euh, etc., etc. On est vraiment là euh, pour, pour tout, en fait, pour toute étape là, euh, de la vie. C'est sûr que les gens font moins affaire avec nous, malheureusement, euh, pré-adoption, mm -hmm. parce que ben, les gens, malheureusement, ils vont se fier à un physique d'un animal et décider de l'avoir. Là, encore, on va reparler plus tard, mais les gens vont, disons, me voir avec Kabuki, qui est mon Shiba Inu, ma mascotte euh, officielle. Et euh, peut-être qu'ils vont tomber en amour et tout de suite se dire « OK, moi, c'est ça que je vais avoir », puis là, être entêté, puis décider d'aller jusqu'au bout là-dedans. Puis peut-être que ça va bien se passer, ou pas du tout. Euh, la plupart du temps, c'est pas du tout, malheureusement. Mais... Euh, ça, c'est pour toutes les races de chiens. Et dès qu'une race de chien est populaire, malheureusement, elle se fait un petit peu écorcher par euh, les noms fanatiques de la race. Là. Donc, ouais. tu sais, au même, même
0: quand tu en parle, ton, ton chien, on se sent que c'est une belle taille, il y a, il a, il a un beau pelage, écoute, ils sont beaux, tu en sais, fait, des petits renards, euh, très agiles. Mm -hmm. euh, mais euh, si tu me permets qu'on en parle, ça a un tempérament très spécial aussi. Ouais. Est ce que t'sais... Oui, excusez-moi. Ah,
1: mais... <rire> ouais, okay. En fait, euh, c'est parce que c'est un chien qu'on appelle un chien primitif. Okay. Là, plus particulièrement pour eux, c'est un primitif du Japon. Donc, c'est encore plus particulier. Mais euh, les chiens primitifs, euh, si euh, je donne rapidement des races de chiens pour que les gens comprennent un peu. Parce qu'on a une image en tête, on a une image de loup, mais c'est pas que ça. Il va avoir aussi le basenji qui n'a pas du tout cette allure-là. Le euh, Rhodesian Red, uh, Ridgeback, ah, qui n'a pas non plus du tout cette allure-là. On a euh, bien sûr le Husky-Sibérien, le Malamut, le Samoyed, euh, l'Akita-Inu, Shiba-Inu. Euh, Quelle autre race de chien! On a le Chao-Chao, qui encore une fois, oui, est très poilu, mais n'a pas euh, la même apparence ah, nécessairement. Hein. Euh, le Podenko, qui, qui est très peu connu, mais que même chose, va vraiment rien avoir avec les autres races que je viens de, euh, de nommer. Euh, mais ils vont tous avoir des genres de similitudes. Okay. C'est-à-dire, c'est sûr que chaque chien est différent. Là, mais pourquoi on les dit primitifs? C'est que c'est euh, nos races ancestrales. Dans le fond, le Shiba Inu, on peut euh, le retrouver jusqu'au Moyen-Âge, à peu près euh, du Japon qui est arrivé un peu plus tard que notre Moyen-Âge à nous, là, mais bon, uh -huh. c'est quand même ça. Et euh, on ne sait pas exactement quand il a apparu, mais c'est l'un des chiens les plus vieux au monde. Uh -huh. euh, et euh, quand on a fait dernièrement des tests ADN pour essayer de trouver la race animale qui allait être le plus proche du loup, et le Shiba Inu est arrivé en premier. Ah oui? oui, oui, mais ils ne ressemblent pas nécessairement. Moi, en tout cas, je ne trouve pas tant que ça un loup, mais c'est quand même la race la plus proche. Euh, mais il ne faut pas oublier, le Japon a été une île isolée pendant très, très longtemps, donc ça les a énormément aidés. En fait, je suis beaucoup plus... je suis fan des chiens japonais, là. Moi, c'est ça mon dada. Mais euh, je suis beaucoup plus impressionnée par tous les chiens africains, comme justement le Rhodesian Rideback, le, le Basenji tout ça, qui, eux, ont un grand continent... Euh, qui ont été quand même rapidement approchés par plein d'autres gens euh, à l'extérieur euh, du continent. Et pourtant, la raste, elle est restée telle qu'elle. Ça, c'est fou. C'est beaucoup plus fou, je trouve, parce que, justement, les petites îles, peut-être, il y a aussi l'Australie qui vont voir leur sorte de chien euh, primitif. Euh, ces îles-là, ils ont été isolés, donc c'est beaucoup, j'ai envie de dire, c'est beaucoup plus facile. Puis à un moment donné, quand a eu vraiment plus une compréhension des chiens, puis un amour des chiens qui est apparu chez l'être humain, bien là, ces races-là ont commencé à être protégées. Okay. C'est sûr qu'ils n'ont pas tous été protégés. Presque toutes les races primitives du Japon ont failli disparaître pendant les, les guerres mondiales parce qu'on on utilisait leur viande pour se nourrir, leur pelage très épais pour se réchauffer. Okay. Donc, euh, ils ont presque complètement disparu, il a fallu les, euh, les euh, faire réapparaître, mm -hmm. mais euh, c'est quand même ça, c'est quand même nos chiens primitifs. Donc, qu'est-ce que ça amène, chez chiens primitifs? Là, là j'ai fait un peu une histoire de ce que c'est, là, Écoute, désolé je... pour ça, c'était une petite aparté. C'est super, c'est super
0: intéressant, <rire> Écoute, t'as
1: vraiment des bonnes connaissances, là. Je connais non, pas du de... tout. Je suis mordue. Je suis mordue. J'ai des livres en japonais qu'il qu faut que je lise avec un traducteur tout ça, parce que je suis wow. moins une mordu euh, fini là. Donc quand on dit primitif, qu'est-ce que ça amène? Ça amène des problématiques qui ne sont pas à la base des problématiques, mais des problématiques pour notre monde euh, humain euh, moderne. Okay. Qui, euh, sont pas exactement comme tous les autres chiens ou du moins qui sont peu exacerbés chez euh, ces chiens-là. Donc, on va parler de prédation, euh, de gratter, de la destruction, okay. de l'anxiété, euh, de la réactivité, agressivité. Euh, euh, tout ce genre de, de, de problèmes là j'ai envie de dire. Peut-être aussi euh, de... Euh, L'agressivité avec les chiens euh, de même sexe. Ça, c'est très courant aussi chez les races primitives. Mmh. Euh, un problème aussi avec euh, les étrangers, avec les euh, autres chiens. Fait que là, tu là, j'ai l'air de décrire des démons et tout ça. C'est pas. Hein? Mmh. Déjà, un chien ne va pas avoir tout ça. Non, mmh. non. Ça n'en fait, fait pas des mauvais chiens, mais ça montre déjà un petit peu pourquoi euh, c'est pas fait pour tout le monde. <rire> j'ai envie de dire. C'est ça. ça. Ça, c'est disons pour les problématiques. Ah, Donc, euh, pourquoi on les trouve un peu plus difficiles pour euh, monsieur, madame, tout le monde finalement. Euh, après ça, ben ça a beaucoup de qualité, c'est sûr. Là, je ne peux pas euh, donner là, un, disons, un caractère pour chaque mm -hmm. qui engloberait tous les primitifs, c'est sûr. Mais si on parle, disons, euh, de, du chien que moi j'ai actuellement, qui est le Shiba Inu, donc le plus petit des primitifs euh, japonais, puis le plus populaire aussi, euh, ben, ils ont euh, une grande sensibilité, okay. euh, beaucoup d'énergie. Ils sont, moi je dis coquins, c'est vraiment la manière que j'ai décrit, ils sont très euh, coquins, très joueurs, euh, très petits clowns aussi, okay. adore faire euh, rire, j'ai envie de dire. Des fois, on dirait que c'est vraiment inné chez eux. Très, très intelligent aussi. Oui. Euh, je ne dis pas que les autres races ne sont pas intelligentes, mais l'intelligence, elle, se... elle n'est pas formée de la même façon que chez nos chiens occidentaux, finalement. Okay. Et euh, ça, ça va paraître. Ça, 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 ça paraît, mais non, un... ce n'est pas un chien euh, surdoué comparé les autres races de chez Ce n'est pas ça que je suis en train de dire. là Ils sont un autre type d'intelligence. Euh... Pas très colleux mais démonstratif à sa façon euh, méfiant des étrangers mais très très familial euh, pas nécessairement le chien le plus social avec les autres chiens peut l'être par mm -hmm. contre encore une fois c est, c est, c est, je dirais que c'est difficile de décrire vraiment à 100% euh, chaque chien en plus est différent ça faut vraiment pas l'oublier euh, puis l'autre chose que peut-être les gens oublient énormément c'est un chien à haute énergie c'est pas tout le monde qui y croit, mais euh, oui, 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 c'est un chien à haute énergie c'est aussi ce qui fait qu'il y a énormément de problématiques c'est que les gens vont pas donner euh, la dépense énergétique qu'ils ont besoin et là on se retrouve avec des cas catastrophiques de chiens très, très, très démoniaques dans la maison, comme on dit. <rire> euh, donc euh, c'est ça aussi, autre chose qu'il faut comprendre, c'est pas des chiens qui jappent, okay. moi ils jappent par contre, donc, ça dépend de chaque chien mais c'est des chiens vocaux, ça va parler énormément, et faire énormément de bruit, il faut euh, vraiment, vraiment en avoir conscience, parce que sinon ce n'est pas un chien muet, pas du tout. Mm -hmm. Et euh, c'est des chiens aussi un peu bruts, je les appelle mes bruts sensibles, en fait. Okay. Donc ils sont très sensibles, mais ils vont être quand même bruts un peu, ils sont très fonceurs, ils attaquent euh, facilement, quand ça joue avec un autre chien, on dirait que ça veut le, le, lui, lui trancher la gorge, alors que c'est pas ça du tout, c'est vraiment du jeu. Ok,
0: ok. écoute maman, écoute, le, le, le cheval nous. moi j'ai souvent entendu que c'était le mi-chien, mi-humain. <rire> ben, en fait, on
1: dit que c'est un corps humain, un corps chien, un corps chat et un corps singe. Ok,
0: ah oh, oui, ok.
1: Ouais. Humain, euh, parce que le côté émotionnel, chien, bien, pour son côté chien. Chat, parce que c'est sûr, des fois, ça a des espèces de petites habitudes de chat qui est comme euh, d'être très, très propre, euh, d'aller se coucher à des endroits qui n'ont pas d'allure. Ça y arrive souvent de venir se coucher derrière moi, de okay. euh, euh, la façon que ça se couche aussi. Et le côté sage, c'est son côté rusé et coquin, j'ai envie de
0: dire. OK, OK. Mais euh, effectivement, le Shiva, et pour en avoir côtoyé quelques-uns, et surtout d'avoir vu la dynamique, comme je disais, dans un parc à chien, c'est complètement différent. C'est très... Moi, je les ai trouvés euh, à retrait, euh, souvent en hauteur, comme tu le mentionnes, et très observateur, j'ai l'impression.
1: Mais c'est... Ouais, à... c'est normal, ça. Sont, euh, sont très. Euh, c'est un peu leur, leur, un, un atout puis un des avantages pour eux, c'est qu'ils sont très euh, sensibles à leur environnement, ces races de chiens-là, les chiens primitifs, parce que c'est ce qui leur permettait d'être des bons chasseurs. Mais ça fait qu'ils ont aussi, à cause de ça, bien, une plus grande facilité à être dérangés par leur environnement, à être, à, à être euh, stressés ou pas bien par leur environnement. Puis, Petit fun fact, en hauteur, mais ben ça, c'est parce qu'ils euh, proviennent des montagnes du Japon, à peu près. Tous les primitifs euh, du Japon sont des excellents grimpeurs. Euh, on peut en voir le grimper sur euh, des murs quasiment à 90 degrés. C'est okay. fou. Wow. C'est pas pour qu'on dit qu'ils sont euh, fuyards, c'est qui peuvent euh, grimper des clôtures sans problème. Ils comprennent assez rapidement euh, où mettre les pattes pour que ça monte euh, vite et bien. <rire> OK,
0: OK, oh my God. Mais euh, même aussi au niveau de l'approche, euh, l'interaction avec les autres chiens ou même avec les humains. Moi, j'ai une, amie de, une amie de super bonnes amie qui en a un et on, on s'est vu plein de fois. Et à chaque fois, c'est toujours, il y a toujours un petit pied de recul, il va prendre le temps d'aller nous voir. Et tu sais, il toujours un petit Puis même, euh, je trouve l'interaction avec les autres chiens, souvent, je peux voir, c'est que les chiens, dès qu'il y a un nouveau chien qui arrive, euh, mettons, on va dire au parc à chiens, bien, les chiens viennent. Le voir, viennent le sentir, il veut le découvrir. Le mmh. découvrir. Chez suis j'ai l'impression que c'est encore là, nous, c'est retrait, on va attendre, il ne faut pas que l'autre chien, en plus, s'approche trop rapidement. Il y a vraiment un une apprivoisement, on dirait, qui se fait euh, euh, sur ce type de chien-là, que je trouve que j'ai moins vu sur, mettons, les chiens familiaux. Ou...
1: En fait aussi, ce qui est intéressant à comprendre avec les chiens primitifs en général, euh, la plupart du temps ils ont le corps parfait pour communiquer euh, le langage canin pour les signaux d'apaisement. Les oreilles droites et bien visibles, un regard visible, euh, la queue très visible, les poils qui, qui érect érectiles finalement, donc les poils des omoplates par exemple. Mm -hmm qui vont euh, se relever très rapidement et très visiblement quand il y a un problème. Euh, puis juste, vraiment, le corps parfait, ils le savent aussi. Donc, ils vont le communiquer très euh, rapidement et très bien. Donc, la plupart du temps, c'est des bons communicateurs. Puis c'est aussi des chiens qui euh, ne tolèrent pas l'impolitesse chez les autres chiens. C'est un peu euh, paradoxe puisque la plupart du temps, ils vont eux-mêmes être un peu impolis. <rire> en Mais ils ne vont pas tolérer l'impolitesse envers eux. Donc, euh, un chien qui avance en ligne droite sur eux, c'est très menaçant. Puis il y a beaucoup de chiens, surtout les parcs à chiens où, où le chien un peu désapprend le langage canin malheureusement. Ce n'est pas pour rien que les intervenants connaissent moins ces endroits-là. Là. Euh, on va avoir beaucoup de chiens qui vont foncer. Ça, c'est pas poli. Euh, beaucoup de chiens qui vont euh, cerner un autre chien, ça non plus, c'est pas poli. C'est très anxiogène d'être coincé euh, au milieu d'une gang. Euh, tout ce genre de choses-là, j'ai envie de dire, c'est peut-être cet effet-là dont tu parles, mais c'est aussi des chiens méfiants. Ils ne vont pas euh, donner leur confiance automatiquement à tout le monde. T'sais, si moi, je me fais à mon chien, mon chien n'est pas tout à fait le même, mais c'est aussi parce que je l'ai aidé à se développer, je crois, euh, autrement puis à faire beaucoup plus confiance. Okay. Euh, moi, il aime tous les chiens tous les humains. OK. Il va venir voir tout le monde si il, la personne est intéressée. Il va y avoir des moments où ça, il ne pas. C'est correct, là. Ça arrive. Là, il y a des moments où on est en train de marcher. Puis pour lui, c'est un nouvel endroit. La marche est plus importante. Quelqu'un va essayer de l'appeler pour lui euh, euh, dire bonjour, puis il va, il, il va faire semblant qu'il l'a pas entendu, mais clairement, il l'a entendu. C'est juste que c'est sa manière... C'est une manière de dire, je ne suis pas intéressé. Okay. Mais euh, mon chien va aller quand même directement voir les gens et tout ça. Mais... Euh, oui, c'est assez courant de voir euh, les chiens primitifs euh, garder leur distance avec les étrangers, ne pas être, être intéressés à les voir. Puis, euh, beaucoup d'entre eux ne vont pas être nécessairement euh, intéressés par les autres chiens. C'est okay. peut-être pas le meilleur endroit pour eux, les parcs à chiens. Mmh. <rire>
0: Je comprends rien. Euh, pendant qu'on en parle, euh, au niveau de la socialisation du chien, est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que les gens devraient savoir au niveau de la socialisation autant avec l'humain qu'avec d'autres chiens ou d'autres animaux? Euh, qu'est-ce que tu suggères? Puis, en fait, on peut commencer. Qu'est-ce que c'est? Puis, si tu as des trucs que tu peux donner aux gens qui pourraient les aider avec ça?
1: Mais déjà, euh, juste de la façon dont tu le dis, qui est la façon que tout le monde connaît, il y a une problématique. On va dire humain et chien, mais ce n'est pas ça la socialisation. Okay. c'est vraiment pas ça du tout. La socialisation, c'est faire découvrir son environnement au chien. Il faut comprendre que le chien, contrairement à l'humain, si quelque chose n'existe pas dans sa vie, ça n'existe pas. Okay. Nous, on peut imaginer que des extraterrestres, mais pas le chien. C'est ça, en fait, l'image que je donne donc, si on veut que le chien n'ait pas peur des euh, choses dans sa vie, il faut lui faire découvrir le plus de choses variées pour qu'il se sente bien. Donc là, c'est pour ça que je dis que c'est une c'est qu'on ne parle pas juste de rencontrer d'autres chiens, d'autres humains. On va parler de, de rencontrer de nouveaux endroits, euh, des nouveaux sons, okay. des nouvelles odeurs, des nouvelles textures euh, sous les pattes. Euh, Vraiment, n'importe quoi, là aussi, quand on va parler d'humains, mais ce c'est pas, pas d'aller jouer avec les humains ou de jouer avec les chiens. En fait, en faisant ça, on va souvent créer un chien qui n'est qu'un aigu, comme je m'amuse à dire, ah, avec ça et qui ne voudra plus, puis qui va devenir réactif. En fait, ce qu'on veut, c'est tout simplement qu'ils comprennent que ces choses-là existent, que c'est que, que les humains, puis des humains différents, fait, quand on fait une socialisation vers les humains, il faut que ce soit tout type d'humains, de nationalités différentes d'âge différent, de, de grandeur différente, tonalité de voix différente, habillé différemment. Vraiment, il faut, faut faire... Euh, ça peut pas être juste des, des, des filles, juste des gars ou euh, mm -hmm. juste des humains euh, qui ont pas de manteau, pas de chapeau, habillés no normalement parce que c'est sûr que ça va être un peu plus compliqué. Euh, même chose avec les chiens. Mais quand on fait ça, c'est pas dans le but d'aller laisser notre chien jouer avec tout le monde ou euh, tous les chiens. Parce que comme j'expliquais, ça, ça peut créer une réactivité, mais ça peut aussi créer un chien qui s'attache, qui va toujours pouvoir faire ça. Donc, qui va être intenable en laisse, puis qui va nous faire une crise du bacon à terre pour et rencontrer un humain ou un chien, qu'on ne veut pas non plus. Fait tout simplement, ce qu'on veut faire, c'est lui montrer à distance, que regarde, tu vois, il y a un humain, et pas peur de l'humain, okay. finalement. On veut vraiment juste lui, lui, leur faire comprendre euh, que ces choses-là existent, et qu'il n'est pas en danger.
0: OK, OK. Fait que ça va vraiment, c'est de le sortir de la maison, si je comprends bien, puis juste de l'emmener dans différents environnement mais sans nécessairement de le mettre toujours en contact avec des gens, je parle au niveau peut-être, de prendre le chien ou de le laisser dans un, un, un terrain clôturé avec d'autres chiens. C'est pas nécessairement ça, ça peut être juste de... Non. Justement, vous marchez, tu croises un autre maître avec son chien, il n'y a pas de danger, ça va bien, tout se passe bien, puis vous continuez votre marche. Est-ce que c'est ça? Exactement. OK. Exactement. Si...
1: Euh on va penser à la qualité plutôt que la quantité. Les gens vont juste lancer leur chien dans des parcs à chien justement le plus rapidement possible. Dès que le chien tous ses vaccins, ils vont euh, « hope for the best », mais c'est pas ça qu'il faut. Moi, euh, je prône plutôt... Je sais pas, moi, la rencontre avec un chien, qu'on sait que c'est un super bon chien avec un super bon tempérament, mais on va plutôt préférer que le chiot joue avec ce chien-là plutôt que d'aller rencontrer n'importe quel énergie humaine. Puis que ça se passe mal, ou qu'il se fasse gronder un peu trop fort, qu'il arrive un accident, peu importe. Donc, c'est ça. Parce qu'un
0: accident pourrait créer un tuyau chez le chien. Tu sais, par exemple, un jeune chiot euh, il y a peut-être une réactivité d'un un, un autre chien avec qui il est en contact, ça pourrait quand même laisser des séquelles, que le chien pourrait devenir craintif avec d'autres chiens à, à partir de là, puis engendrer un problème à plus long terme. Oui, exactement. Euh, je vais aller un peu plus dans la
1: théorie, oui. euh, pour expliquer ça un peu. Euh, on va souvent entendre parler de la phase de socialisation du chien, qui est à peu près de deux mois à six mois. Okay. Euh, c'est une ouverture de socialisation qu'on appelle. Euh, on ne devrait pas appeler ça socialisation. Les gens, quand ils entendent ça, ils pensent qu'il faut vraiment faire le maximum pendant ce temps-là. Oui, mais pas que. En fait, on devrait appeler ça une, une ouverture de sensibilité, une période de sensibilité chez les chiens. Donc, c'est une période où, où les expériences peuvent être très positives ou très traumatisantes. Okay. c'est ça, en fait, la problématique, c'est quand ça devient très traumatisant, puis vraiment, pour nous, ça peut-être pas l'air traumatisant, mais pour le chien, ça peut être vraiment la fin du monde, mais là, des fois, ça, ça a vraiment façonné quelque chose dans son cerveau qu'on ne voulait pas, au final, là. Mm -hmm. Puis, est-ce que, euh, est-ce
0: que, est que tu as en fait se aux gens d'éviter dans cette période-là? De, comme tu disais, un peu les parcs à de laisser son chien de, de deux mois dans le parcs à chien, douce, parce qu'on ne connaît pas, dans le fond, le temps des autres chiens et les maîtres aussi. Euh, mais qu'est-ce qu'il
1: qu y a des parcs à final, là, je suis contre les parcs à chien. Okay. <rire> OK. par temps, je suis contre ça parce que ça se passe pratiquement toujours mal. Euh, on ne connaît pas les chiens qu'il a C'est vraiment problématique. C'est des grands espaces où s'il arrive quelque chose à l'autre bout du parc, c'est très long avant d'intervenir. Euh, je compte plutôt euh, ce que les le, intervenants font de plus en plus puisque moi aussi, je vais débuter euh, bientôt. C'est euh, des cours de socialisation, des rencontres de socialisation. En fait, je fais déjà des cours de socialisation, mais je parle plutôt d'emmener de, un chien dans un local avec des gens qualifiés qui vont travailler... Euh, le jeu des chiens euh, qui vont leur faire apprendre de nouvelles expériences et tout ça. Mmh. Donc, c'est sûr que pendant cette période-là, il faut en faire. Il faut que le chien voit des choses. Si le chien reste à la maison enfermé à rien faire, ça va être extrêmement problématique. Je dis ça parce qu'il y a encore des vétérinaires qui disent aux gens que tant que le chien n'a pas tous ce vaccin, il ne doit pas sortir de la maison, okay. Même pas faire un pipi en laisse ou quoi que ce soit. C'est extrêmement problématique comme façon de penser. Ah oui. Ça aussi, c'est très mauvais. Là. Et en même temps, je ne veux pas non plus quelqu'un qui va passer sa journée à courir après euh, toutes les expériences parce que son chien va saturer. Euh, on en fait quelques-unes ou une dans la journée, et c'est tout.
0: Okay.
1: On y va doucement. Et on, on, encore une fois, on y va avec la qualité des euh, interventions plutôt que la quantité. C'est vraiment, vraiment important de penser à ça. On, on, aussi, on y voit avec... Euh, la tolérance du chien, si le chien n'est pas confortable, on arrête ça là. Mm -hmm. C'est fini. On ne force pas l'animal. On ne le met pas en immersion. C'est beaucoup, beaucoup trop. Et c'est extrêmement euh, dommageable pour l'animal. Mm -hmm. Donc, euh, on va vraiment préférer... D'y aller très doucement, d'y aller graduellement, puis que de toujours s'assurer du bien-être du bonheur du chien. Là, en faisant ça, on va s'assurer d'avoir un chien qui va euh, apprécier ses expériences et euh, en vouloir plus finalement. De
0: mm -hmm. plus de. c'est ah, je... vraiment étape par étape C'est vraiment de. C'est un peu comme quand on a un bébé, on ne on va pas le laisser à tout n'importe quel à l'étranger, puis le bébé peut être inconfortable aussi, là. C'est vraiment moment que l'on est Puis pour revenir euh, au, au parc à chien, euh, euh, moi-même, pour les avoir expérimentés, je tiens à dire que je suis totalement d'accord avec toi sur ce que tu dis. Euh, nous, on a fait l'expérience, euh, quelques fois, que le chien est, euh, effectivement, on était plus souvent déçus que euh, heureuses d'avoir été là-bas. Euh, pour justement, les chiens réactifs, euh, souvent, comment ça il y avait, mettons, des matières fécales ou euh, des. Euh, euh, régurgitation euh, en sol qui peut-être contenir en fait des, certaines maladies, les chiens ne sont pas tous vaccinés, il euh, y a beaucoup de, de nuances moi j'ai trouvé en fait des, des autres chiens, maintenant des chiens qui essaient de, de monter mon mâle puis même les mecs qui n'avaient aucune autorité qui laissaient leur chien aller ben, je ne veux pas dire autorité, je m'exprime mais qui avaient un peu comme beaucoup de nonchalance et qui étaient juste sur leur cellulaire puis qui qui ne savait pas, en tu fait, sais, ce qui se passait, qui intervenait pas nécessairement. Euh, oui. Même que c'est ça, souvent, en fait, euh, euh, on a dû quitter. Euh, pour le, ben, en fait, pour les peu de fois qu'on était, été, on, on devait toujours quitter parce qu'il y avait toujours soit une problématique ou une bagarre qui, qui se déclenchait un petit peu plus loin, sans nécessairement que mon chien soit euh, euh, pris dans cette bagarre-là, mais entre d'autres chiens et qu'il n'y avait rien qui se faisait. J'ai l'impression que, euh, malheureusement, que les gens sont un peu pas vraiment
1: bien informé, bien préparé pour être dans ce type d'environnement-là? Ça... Non, de toute façon, c'est pas, pas adéquat. Un chien n'a pas besoin d'être entouré à ce point-là et d'avoir autant de chiens en même temps. Les meilleurs jeux, c'est toujours les jeux avec quelques chiens. Et c'est tout. C'est impossible d'avoir tous les chiens qui jouent ensemble. De toute façon, ça, ça peut causer énormément de problèmes, là. vraiment d'autres problématiques
2: ouais.
1: sur lesquelles je veux pas embarquer parce que je veux pas traumatiser trop de gens, mais... Euh c'est pas pour rien qu'arrivent des accidents, là, finalement. Mm -hmm. Puis autre petit point, ou petit, petit aparté qui n'a pas moins rapport, mais je veux en parler oui. là, parce que je suis parce que tu l'as nommé. Dominance, Alpha, oméga euh, dominé et tout, ce blabla-là, ça n'existe pas. Okay. et C'est extrêmement important euh, de le savoir. Okay. Euh, c'est en fait la base pour comprendre pourquoi on ne veut pas aller vers l'inverse et tout ça, parce que c'est une manière de... Euh, de, de donner une raison à, à l'existence de l'aversif. Donc, les chiens ne, ne font pas de dominance inter et on est même pas mal sûr à 100% que la dominance en général, même entre eux, n'existe pas. Ah, okay. euh, même avec les chats, même avec... Euh, c'est chez les humains, euh, quasiment, c'est tout. Ça n'existe ah, ouais. pas dans le monde. Euh, les loups n'ont pas ça non plus. Okay. Donc, je le chien n'est pas un loup, c'est important ça, de faire la différence, le chien n'est pas un loup qui a été transformé pour euh, devenir un chien. Le chien est probablement, on est en train de, de le voir dans son ADN, un mélange de plein d'espèces qui fait es, que ses ancêtres qui ont des ancêtres communs avec les loups, les coyotes les cils et ça, qui a créé le chien okay. donc c'est plus des cousins si on veut. Okay. Mais euh, ce qu'il faut comprendre c'est que si on se fie au loup ben, le loup ne pas ça non plus dans son monde. C'est-à-dire que le, le, le scientifique qui avait trouvé ça avait pris des loups, les avait enfermés tous ensemble dans une pièce, puis c'était pas des loups de la même meute. Donc, ils se sont chicanés. Donc là, le gars a créé sa théorie de la dominance et de ça. Okay. Mmh. Il est allé se promener en forêt et a vu une meute de loups et a fait oups. Et on peut même aller trouver des vidéos sur YouTube de ce gars-là qui lui-même explique, non, ça n'existe pas, je m'excuse, je me suis trompée, ça n'existe pas. Mais les humains ont tellement aimé ça qu'ils ont continué à le propager. Euh, les loups, c'est une famille. C'est une maman, un papa, puis tous les enfants qui euh, sont là. Et c'est tout. Donc, euh, c'est vraiment une, une famille, c'est familial. Euh, les, les, les parents aussi ne sont pas euh, là pour maltraiter leurs. Euh, progéniture ou pour dominer leur
0: progéniture.
1: Ils okay. vont faire des interventions parce qu'il y a vraiment un besoin d'intervention, mais sinon, c'est que jovial, doux et tendresse. Okay. Et euh, malgré ce qu'on voit, hein, parce que c'est sûr que des fois, on voit des loups ensemble puis on a peut-être l'impression qu'il qu n'y a pas de tendresse, mais c'est parce que la tendresse entre les animaux ne se donne pas de la même façon que nous. Hein. On ne se fait pas des caresses. Tout ça. Hein. Fait que, euh, les chiens, par exemple, peuvent donner de la tendresse en grignotant un peu du bout des dents. Euh, c'est comme s'ils se donnaient une gratouille mm -hmm. dans le fond. Ça, c'est un signe de tendresse. C'est peut-être que les gens ne comprennent pas ça quand ils voient ça. Okay. Euh, aussi, à ne pas oublier dans un zoo, c'est très rare que c'est une meute de loup. Ça va souvent être un mix. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de problématiques. Euh, les, aussi, il faut comprendre que les alphas, ce n'est pas le bon terme, mais les parents vont donner leur vie pour leur progéniture. Donc, ce n'est vraiment pas ce concept de « c'est eux qui vont manger en premier » eux ah, qui vont euh, tout avoir puis vivre comme des rois ça, ça encore une fois ça n'existe que chez les humains <rire>
0: wow é écoute j'aime tellement ça discuter avec toi euh, j'aime ça que oh, en fait que tu j'aime ça en que tu réexpliques les choses comme tu le fais avec toute l'histoire autour je trouve ça tellement intéressant merci pour ça euh, mais dis-moi au niveau maintenant moi j'entends comme chef de meurtre. est-ce que ça c'est présent euh, le chef de... non non plus
1: ok non, 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 parce que justement, ça vient au même que de la dominance et tout ça. Okay. On, on, à la limite, là, ce qu'on doit être, c'est un chef de famille. Okay. J'aime pas le mot bon chef, là. mais on, 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 on est là pour rassurer notre animal. Ouais, mais on, oui, on est l'autorité dans le sens que euh, c'est nous qui prenons les décisions, malheureusement, euh, et euh, c'est nous qui euh, nourrissons notre animal sommes là pour le protéger tout ça fait que, oui il y a une espèce d'autorité mais c'est pas c'est vraiment plus une autorité parentale j'ai envie de dire là okay. c'est vraiment le même principe cest dire que c'est de la protection puis euh, vraiment il faut que les gens comprennent ça parce qu'il y a eu aussi énormément de mythes par le passé comme quoi il ne faut pas rassurer notre animal quand il y a des peurs, des choses comme ça. On va renforcer la peur, mais c'est impossible. C'est impossible de créer de la peur en, en rassurant notre animal. En fait, on est en train de lui montrer plutôt qu'il peut nous faire confiance et qu'il peut venir à nous quand il y a un problème. Okay. Mais euh, le nombre de fois que, quand j'étais jeune que j'entendais que c'est si un chien à peur du tonnerre tu le rassures il va continuer à avoir peur du tonnerre pour le reste de sa vie. Ben j'ai pas rassuré mon chien, puis il a continué à avoir peur du tonnerre pour le reste de sa vie. Donc, okay. ça a vraiment pas rapport. OK.
0: Fait euh... que vraiment, euh, j'ai l'impression que l'ancienne mentalité, face à la vision qu'on avait, du loup, du chien, en plus de ça a été renforcée par les méthodes traditionnelles, on dirait que tout ça vient à ce que vraiment, c'est. Mon Dieu, c'est comme si on, tout ce qu'on pensait, tout ce qui a été vu avant, est complètement désuet. Avec la proche de maintenant, oh oui, complètement, vraiment. parce que je suis pas du tout une experte, là. puis même moi, je pensais qu'il y avait une dominance, qu'il y avait une certaine interaction, puis je suis agréable, agréablement surprise de savoir qu'il n'y en a pas, parce que au final, il n'y a pas d'aspect négatif de, 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 de ce côté-là, de dire, OK, mais là, mon chien va être plus réceptif va avoir un comportement plus, euh, plus dominant, mais dans le fond, ce sens, pas ça du tout. Non, du tout. Wow.
1: Fait un chien monte, un autre chien ou un humain, un chien qui, qui nous mordit, un chien qui, qui grogne, peu importe, ça n'a pas rapport avec la dominance du tout. C'est plein d'autres concepts, okay. plein d'autres euh, messages que le chien passe, mais ça n'a vraiment pas rapport avec euh, la dominance. Puis je, je tenais à le dire parce que malgré le fait qu'il y a énormément de gens qui veulent faire affaire avec le, le renforcement positif et les méthodes à jour... Mm -hmm. euh, ces pensées-là vont rester en arrière, puis c'est complètement irrationnel parce que euh, euh, c'est vraiment parce que l'humain aime beaucoup trop avoir des cases puis, puis oui. a cette image de, 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 de justement de créature parfaite qui, qui surplombe toutes les autres créatures, puis j'ai vraiment l'impression que c'est la raison pour laquelle ça, ça a tellement poigné, si je peux dire ça en québécois. C'est fou, c'est fou parce que, comme je dis, le même, le, le scientifique lui-même qui, qui, qui avait créé ça essaye tellement, tellement d'enlever de, de, ça, mais c'est difficile. Puis l'autre chose qui est difficile, c'est que des fois, il y a encore des intervenants qui, des fois, vont utiliser ces termes-là parce qu'ils ne connaissent pas tant ou qu'ils ne sont pas encore complètement euh, dans le domaine ou peu importe, ou qu'ils ont entendu parler de ça de certains euh, vétérinaires ou je ne sais pas. parce Puis malheureusement, c'est que c'est des autorités euh, quand même, là, donc ouais. c'est sûr qu'on mais euh, le monde vétérinaire et ce genre d'endroit-là, de, j'ai envie de dire même le toilettage, ne sont pas encore rendus là, Allez. je dirais malheureusement. On a hâte. Oh, mais c'est oui. aussi
0: l'enseignement. On s'entend que notre, euh, euh, notre, euh, notre éducation, en fait notre enseignement actuel, notamment si on parle au Québec, date quand même d'il y a à peu près 50 ans, tout notre système. Et on est encore dans le 50 ans. là, on s'entend, le 50 ans, on conduisait la voiture avec une bière entre les jambes. Puis euh, on promouvait, on, 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 on euh, la, la promotion de la cigarette était là. là. Et là, on est dans le 50 ans plus tard, que tout ça, c'est complètement que euh, Vraiment, c'est tellement intéressant de, de voir à quel point que ça a changé, puis à quel point qu il y a encore euh, beaucoup de travail à faire au niveau de l'information, puis de la sensibilisation, ou sensibilisation auprès des, des gens. Là. Euh, puis même auprès des, de certains professionnels, parce que je pense qu'il y a aussi certains vétérinaires qui sont plus dans une certaine éthique et qui, qui s'informent. Si J'étais en relation dernièrement avec des vétérinaires qui avaient à peu près notre âge. Euh, puis vraiment, c'était tout autre chose que le premier vétérinaire que j'ai vu, euh, qui avait peut-être un certain âge, qui était très, euh, je ne je, 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 je sais pas le bon mot à utiliser, mais complètement différent, avec peut-être une mentalité complètement aussi, euh, une approche aussi. Um, une si
1: je peux dire ouais mais je pense que c'est ça je pense que les universités essaient de s'ouvrir beaucoup à la psychologie animale tant mieux puis la vraie psychologie animale là et je parle pas euh, de ce qu'ils connaissaient par le passé euh, on va espérer que ça continue oui. parce qu'il y en a il y en a des endroits où ils vont vraiment faire attention à ce qu'ils font et tout ça mm -hmm. c'est pas toujours parfait euh, des fois, ils vont continuer à parler de dominance même s'ils sont dans le positif. Euh, c'est ça que, que je disais, là, dans le fond. Mais euh, de plus en plus, les vétérinaires, les toiletteurs, ce genre d'endroits-là vont euh, aller chercher des formations pour se certifier euh, dans le comportement, puis euh, bien faire les choses. Ouais. C'est tellement important que le vétérinaire, euh, vont... c'est un des professionnels qui va voir notre animal quelquefois dans sa vie. Wow. Puis les manipulations euh, se passent souvent très mal quand ils ne savent pas comment les faire. Puis ils traumatisent souvent nos animaux. Puis on se retrouve avec un chien qu'il faut comme retravailler à 100%. Face à ça, donc c'est assez problématique. Puis aussi, euh, c'est un peu touché là, de dire ça. Parce que c'est ça, je ne suis pas une vétérinaire, je suis pas une scientifique. Mais je fais énormément de lectures mm -hmm. euh, puis de recherches il y a encore énormément de désinformation euh, aussi sur la santé animale. Euh, puis ça aussi, c'est difficile, je dirais, d'avoir l'heure juste. Il faut vraiment se magasiner son vétérinaire. Et ça, c'est peut-être la chose la plus importante à retenir euh, sur le sujet de, de, des vétérinaires et tout ça. Là. Ça se magasine, un vétérinaire. Ouais. Vous avez le droit de prendre le temps de magasiner. Vous n'êtes pas obligé de prendre celui du quartier à côté de vous. Okay. Prenez le temps de le faire. Ayez une belle relation avec lui et assurez-vous qu'il qu est son lien avec euh, vos valeurs finalement.
0: Oui, effectivement, effectivement c'est un bon point aussi parce qu'on se le croiser plusieurs fois. Puis quand il y un, un souci, mais on, on veut leur juste. Euh, puis on oui. veut aussi avoir quelqu'un qui, euh, pour moi j'ai trouvé ça très très important euh, l'étonnant que j'ai que j'ai vu là, parce que je sais que j'ai vu beaucoup d'étonnants dans les deux dernières années. Euh, J'avais un chien qui avait quelques quelques problèmes de santé. Euh, et je tombais sur des dinars qui avaient une façon de communiquer qui était extrêmement difficile en tant que moi qui n'est pas du tout dans le milieu, euh, d'essayer de me retrouver là-dedans là avec les termes, avec les pistes de solution, les, les essais-erreurs. Et, et je tombais aussi sur, euh, sur des perles qui ont réussi à me mettre en confiance aussi, puis qui ont réussi à me à, à donner leur juste de, de, de bien communiquer. Euh, l'information sans être dans des informations scientifiques que euh, moi je me perdais complètement. Euh, puis c'est important parce que quand qu'elle arrive à prendre des décisions, puis on s'entend, on va se dire c'est des décisions qui sont coûteuses, euh, mm. il, il faut mm. se sentir à l'aise, il faut se sentir en confiance. Parce que quand on a l'impression de dépenser un 200$ pour un test, puis que là on se dit « ouais, ben là, on l'a tu pour rien cette question, on aurait peut-être pris ce dollars là pour un autre test. Ça, je pense que ça vient un peu primer la relation, que ça avec un compte en confiance, quand on sait que par interfait, on, on l'essaie, on a l'air juste, ça fonctionne tant mieux, sinon on essaie autre chose. C'est sûr.
1: Puis aussi, euh, il y a encore beaucoup de désinformation. Euh, ne serait-ce que, par exemple, pour la stérilisation, euh, il y a encore beaucoup de vétérinaires qui croient que ça, ça règle énormément de problèmes de comportement. C'est extrêmement rare que ça va régler des problèmes de comportement. OK. Euh, ça règle des problèmes de comportement, c'est parce qu'il y avait un trop haut taux d'hormones ou une problématique de ce genre-là, mais c'est assez rare. Puis l'autre chose qui est un peu difficile, je comprends euh, toute la campagne de stérilisation et tout ça, c'est important parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas, malheureusement, gérer leur animal euh, hormoneux, ouais, ouais, ouais. <rire> finalement. Quand je dis hormoneux, je veux parler sexuellement. Mm -hmm. euh, mais euh, enlever les hormones d'un animal, peu importe à quel âge, ça a beaucoup d'impact. Okay. Énormément. Puis aussi, pourquoi je dis que c'est vraiment important d'avoir une belle relation avec son vétérinaire puis de aussi prendre le temps de s'informer. Encore une fois, pas avec n'importe quelle ressource. Il ne faut pas... Euh, mm -hmm. Je à tout le monde ou des petits blogs qui n'ont pas rapport. On va aller chercher des ressources euh, fiables, euh, vétérinaires et tout ça. Ouais. Et quand on prend le temps d'aller chercher, euh, on voit que des fois qu'il y a une, énormément encore de choses à faire pour avancer dans la science. Puis euh, si on retourne à l'idée de la stérilisation... Ça a énormément d'impact de stériliser un animal, okay. énormément sur sa vie en général. Euh, oui, enlever les hormones vont, euh, va, puis enlever le système reproducteur va euh, empêcher que certains cancers se développent, mais euh, ça va faire apparaître d'autres cancers, okay. en fait, d'enlever ça aussi. Donc là, il faut choisir euh, à quel point on trouve ça important, puis aussi euh, se demander euh, qu'est-ce que ça peut faire d'autre d'enlever les hormones d'un animal. Et justement, euh, c'est vraiment toute une nouvelle science. Et par exemple, moi, j'ai décidé de me tourner pour cette raison-là vers la vasectomie pour mon chien. Donc, euh, en gros, pour ceux qui ne comprennent pas peut-être c'est quoi, c'est tout simplement un bout de tube qui est retiré du corps de mon animal okay. euh, pour qu'il ne puisse pas euh, s'accoupler. Mais mon chien a ses testicules et ses hormones et il s'emporte très bien. Oui, versus le, 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 la, la gonadectomie qu'on appelle, qui est de retirer les gonades, donc les testicules. Euh, puis moi, je crois euh, très fortement que c'est vraiment, vraiment euh, désirable de faire ça plus tôt que d'aller tout retirer, mais ça encore, c'est mon point de vue, c'est selon mes recherches que j'ai fait. puis j'ai conscience aussi des risques et des conséquences que ça a là, mm -hmm. mais... Euh, c'est ça. Comme je disais, il y en a aussi en retirant. Donc, il faut vraiment prendre le temps de chercher. Puis ça, c'est pas vraiment pas tous les vétérinaires qui sont ouverts à ça. Euh, surtout même au Québec, euh, on n'est pas encore très avancé malheureusement euh, dans ces sciences-là. Il,
0: il y a même, je pense, au niveau de la femelle où on retire tout le, tout le, le système de producteurs. Puis il y a certains vétérinaires qui commencent à avoir, euh, qui commencent au Québec à faire d'autres interventions, un peu comme la déséctomie. Euh, fait que je pense que oui, les gens euh, peut-être poser la question aux vétérinaires. C'est quoi la méthode? Au-delà de OK, je vais utiliser mon, mon, mon chien. Mais c'est quoi la méthode qui est utilisée? Qu comment tu procéder pour justement Mais
1: Oui. Je vais être franche, la plupart des vétérinaires vont faire les anciennes méthodes. Il okay. faut vraiment aller chercher plus loin, aller chercher des vétérinaires euh... Spécifiques qui vont aller faire euh, ces euh, choses-là. Moi, je n'ai pas été euh, mon vétérinaire de quartier pour euh, la, la vasectomie. Okay. Euh, puis, probablement que euh, là, je suis avec des vétérinaires vraiment cool à côté de chez moi, mais. Euh, probablement que euh, si j'allais chez n'importe quel vétérinaire à un moment donné parce que je sais pas j'ai besoin d'une prescription ou peu importe puis qui verrait euh, les euh, testicules de mon chien probablement que j'aurais des commentaires par rapport à ça c'est un peu comme le cru on sait aussi on a encore énormément de problématiques par rapport à ça euh, mais euh, ne serait-ce que euh, des vétérinaires comportementalistes donc là je, pour ne nommer que lui on va nommer Joel Das qui est un, euh, un vétérinaire de Belgique mm -hmm. qui s'intéresse énormément aux hormones chez les animaux et tout ça euh, on le voit très bien dans euh, ses recherches qu'il fait dans euh, les recherches d'études puis aussi ses propres recherches qu'il fait et, et sont vécus euh, les impacts que ça va avoir. Donc, il faut vraiment euh, faire le, prendre le temps de chercher, mais c'est ça, c'est que malheureusement, c'est vraiment, vraiment pas tous les vétérinaires qui vont offrir ça, même si ce sont des techniques peut-être moins invasives et plus rapides à faire.
0: OK, OK. Fait que on va souhaiter que, que vraiment il y ait une amélioration de ce côté-là, que vraiment, les gens changent <rire> un petit peu peut-être euh, les méthodes. Euh, Dis-moi, pendant qu'on est dans les, euh, dans les anciennes nouvelles méthodes, y a-t-il quelque chose que tu vois dans, dans le nouvel canin? t'aimerais que change voilà. mettons au Québec s'il y avait une chose que t'aimerais
1: vraiment que ça change euh, ça serait quoi Bien, en ce moment je suis beaucoup touchée par ça mais ce serait l'adoption le le, le 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 tout le système d'adoption euh, ne serait-ce que euh, peut-être renforcer les règles autour des éleveurs pour avoir vraiment des éleveurs éthiques parce que euh, la plupart de nos éleveurs malheureusement ne sont pas des éleveurs éthiques puis quand on parle d'éthique c'est pas encore une fois pour être euh, puis élever le petit doigt en... uh -huh. face à tout ça, c'est vraiment pour avoir un chien qui est, qui est en santé, qui a le moins de problèmes possible euh, et euh, promouvoir des gens qui ont à cœur la race, sinon euh, leur portefeuille finalement, uh -huh. c'est vraiment vraiment important, parce que le monde des éleveurs c'est pas un monde de... enrichissant, dans le que c'est pas fait pour devenir riche, pas du tout c'est vraiment une passion c'est une passion même la plupart du temps plus coûteuse que ce que le chien est payé même si on trouve que les chiens sont rendus chers là dire que les gens trouvent que les chiens sont rendus chers ça je dirais puis aussi ne serait-ce que euh, les gens le, le, les questionnements qui se posent face à l'adoption puis euh, les raisons d'adopter pourquoi ils le font et euh, je dirais que déjà ça ce serait vraiment ça nous aiderait énormément dans le monde canin
0: Resserrer peut-être les lois autour de ça, puis d'avoir de, des, ouais. des, des gens un petit peu plus informés, là, du moins, ouais. qui sont prêts, on va juste resserrer la réglementation autour des éleveurs pour s'assurer d'avoir des éleveurs éthiques et euh, que ceux-ci aussi s'assurent de, 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 de vendre leurs chiens de, dans, dans les bonnes familles, dans les familles appropriées, si je comprends bien.
1: Oui, exactement. Parce que, euh... Oui, là, un golden, un caniche, c'est des chiens un peu standards qui sont. Euh, qu'on a l'impression qu'ils sont faits pour monsieur, madame, tout le monde, mais pas vraiment non plus. Il mm -hmm. faudrait que chaque personne qui décide d'avoir une race de chiens, si on décide d'aller vers des races, euh, soit passionnée par sa race, en fait. Ce serait mon, mon grand rêve. Là. Okay. Et. Euh faut pas oublier qu'au Québec, on est comme les rois de l'abandon et du, euh, des usines à chiots, Donc, c'est extrêmement grave ce qui se passe ici, même si on n'en parle presque pas. Mm -hmm. euh, là, avec la pandémie, puis les, les gens qui ont décidé qui voulaient adopter, je ne sais pas les conséquences que ça va avoir, mais euh, je crois que ça va être assez énorme. Et euh, ça se voit en ligne, là, il y a tellement de gens qui décident de, de, de faire, faire avoir des bébés à son chien. Euh, ça s'est développé un peu plus là. donc euh, je trouve ça très dramatique je sais que pour certaines personnes c'est presque rien que ça mais euh, c'est dramatique puis même là euh, c'est pas que je suis contre les chiens mix mais es un chien mixte, ça, ça peut être un super bon chien mais c'est juste que euh, on connaît pas leur passé il peut avoir plein de problématiques euh, on peut pas savoir ils vont être, ils vont venir comment et euh, ça reste que ce sont aussi des chiens très abandonnés mm -hmm. euh, et souvent provenant endroits un peu éthique, donc, euh, dans lesquels peut-être ils ont eu un passé un peu lourd, donc c'est vraiment pas euh, désirable. Puis même si le chien vient d'une petite famille en campagne tout ça, c'est pas désirable là. C'est pas ça avoir un élevage, pas du tout. Il y a vraiment tout un gros travail à faire en arrière là. Ça aussi, euh, ça va peut-être, ça pourrait peut-être être un tes sujets de podcast à un moment donné, mais c'est tellement important le travail que les éleveurs font, c'est mm -hmm. assez fou tellement pas valorisé en ce moment, tellement pas mis de l'avant, euh, puis tous ceux qui parlent de éthique et tout ça, on est vu comme des espèces de bébites euh, qui prônent le chien parfait et ultime, et encore une fois, c'est pas ça du tout.
0: C'est pas ça du tout, c'est vraiment un manque d'informations, mais oui, effectivement, euh, j'ai suis euh, en contact avec des euh, pour euh, sur le podcast, nous parler de euh, justement vert, comment ça fonctionne, parce que comme tu le dis, c'est pas valorisé, mais il y a tellement du temps, l'investissement derrière ça c'est juste l'état tests génétiques pour s'assurer vraiment qu'il n'y ait aucun problème le moins possible. Et tout ça, c'est coûteux, c'est extrêmement coûteux, puis les gens, ils euh, ne, ne, ne pensent pas, puis moi-même, j'ai été dans ce bateau-là il y a quelques années quand j'ai fait l'adoption euh, de, de, mon, de mon premier chien. Euh, effectivement, c'était possiblement une usine à chiot, et je me savais avérée à dépenser plusieurs milliers de dollars en soins vétérinaires jusqu'à son décès, ou euh, qu'il y a eu une maladie fulgurante sûrement dégénérative, euh, qui a été aussi très très coûteuse euh, pour essayer de le sauver. Alors c'était un deux ans extrêmement coûteux versus que si j'avais fait affaire avec euh, quelqu'un d'éthique, un albert éthique, ben, peut-être que j'aurais pu éviter peut-être tout ça, puis aussi ben, passer par le deuil, passer par de la frustration, passer par l'incompréhension de Je n'étais pas supposée de perdre mon chien de, de deux ans, là, tu sais fait que je pense que oui il y a beaucoup de sensibilisation encore à faire là-dessus puis j'ai très hâte d'avoir euh, dans le fond, euh, un ou plusieurs éleveurs sur mon podcast pour euh, justement qu'ils nous entendent puis que euh, informer le plus les gens là-dessus pour les sensibiliser
1: c'est fou ben tant mieux mm -hmm. puis euh, aussi petit bémol là c'est pas parce qu'on a un chien d'élevage qui va pas euh, arriver quelque chose mm -hmm. là tu sais on n'est pas en train de dire ça du tout wow, puis ouais. je sais que, que n'es pas en train de dire ça, mais on, on va euh, se mettre certaines assurances quand même ou essayer du moins le plus possible, on n'est pas à l'abri de tout, mm -hmm. mais c'est vraiment un moyen d'essayer d'avoir le plus d'assurance possible que tout se passe bien, ne serait-ce que euh, de promouvoir avec nous c'est un peu comme ce qu'on veut faire avec le Québec alors en achetant local, tout ça, c'est pas le même principe, là. ne serait-ce que promouvoir où on met notre argent, c'est tellement important, je trouve que voilà.
0: <rire> écoute, t'as tellement raison, puis j'aime le lien avec acheter local. Euh, je pense que c'est un, un wake-up call, l'acheter local. Là, de, écoute, on a des, nos voisins qui travaillent pour nous, chez nous, on va les encourager. Mais notre chien, on va mettre toutes les choses de notre bord pour avoir un chien équilibré, pour avoir un chien le plus possible en santé. Oui, on n'est pas à l'abri de rien, on est prévu, c'est pas... Euh, il euh, n'y a pas de 100 il euh, y a chose de rien, là C'est comme un peu dans tout dans la vie, qu'on peut être en bonne santé. Puis demain matin, on peut avoir n'importe quel problème euh, qui apparaît. Euh, mais c'est ça, c'est juste de, de
1: bien s'informer. De... C'est autre chose, là, euh, énormément de gens vont euh, dire « Ok, mais un chien pur, ils ont plus de problèmes que les chiens euh, mélangés. » Ce n'est pas vrai. C'est tellement un mythe, mais ça, c'est parce que justement, on fait trop la promotion de mauvais éleveurs. Euh, à un tel point que, par exemple, pour ne nommer que ces races-là, la... ben en fait, je vais en nommer trois, parce qu'il y en a une qui touche quand même beaucoup là-dedans. Mm -hmm. euh, le berger allemand, le Doberman et le boss terrier mm -hmm. sont des races euh, qui ont été très gâchées, je dirais, par euh, de mauvais éleveurs, puis c'est des races tellement gâchées que c'est euh, une mission de trouver des bons éleveurs oui. de ces races-là. C'est difficile, extrêmement difficile. Euh, le bosson terrier est quasiment la plus grosse des problématiques là, au Québec. Euh, Je ne suis pas sûre qu'il existe vraiment de très bons éleveurs. Je vais peut-être me faire acheter des roches de dire ça, mais euh, c'est la vérité. Ouais. Euh, c'est extrêmement difficile. Ça fait qu'on se retrouve avec des chiens qui, quand on regarde dans les groupes, ont presque tout le temps mille problèmes, mais c'est pas ouais. normal, C'est pas censé être ça. Ce n'est pas ça, avoir un chien pur, ça ne devrait pas être mm -hmm. un chien... Avec mille problèmes. Ça devrait être l'équivalent d'un chien mixte euh, au niveau de santé ou même encore plus fort, devoir avoir une santé encore plus forte, finalement.
0: Mmh, effectivement. Puis euh, oui, puis le bassin terrier, il y avait euh, une dame qui en faisait, qui était, euh, que moi, j'entendais je mmh. par des gens qui étaient très éthiques et elle a arrêté dernièrement parce que justement, oui, c'était, euh, je pense que tu je veux ben, euh, parler euh, par une amie commune mmh. qui oui. aime beaucoup. C'est ça exactement, puis parce que c'était trop mendant, parce que c'était trop drainant pour elle, puis, puis là, je, je veux pas insulter personne, puis euh, mon but n'est pas de, de tu sais, de, de faire la promotion, de, en fait, je veux pas, c'est ça, je veux pas que personne ne mais une des choses, oui, tu peux t'appeler éleveur, tu peux avoir ta certification, mais si les gens ont jamais été chez toi, si tu achètes un chien, puis tu n'as jamais été chez ton éleveur, pose-toi des questions, c'est... Ben ça, c'est
1: le, le pire. Après ça, tu peux aller chez tes éleveurs quand même, puis te trouvé avec un chien qui ne fait pas de show de conformité, qui ne, fait, qui ne travaille pas dans son domaine, puisque plus que le show de conformité, ton chien devrait être capable de travailler dans le domaine pour lequel il a été euh, créé, finalement. Donc, domaine de chasse, euh, de, 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 de travail, et tout ça. Et euh, tu devrais avoir accès aux tests. En fait, il mm -hmm. existe plein, plein d'organismes qui donnent accès au public aux tests de santé des chiens. Ouais. Ton chien devrait, dans le fond, tu devrais pouvoir demander à ton éleveur est-ce que le, chi le chien a eu ses tests de santé Puis tu, pour, tu devrais être capable d'aller le confirmer sur le site Internet et aller voir les résultats. Si ça, c'est pas là, c'est déjà une, extrêmement problématique. Puis en plus, éthique, ce n'est même pas que ça. Maintenant, ça va jusqu'au point où on veut une socialisation. Fait qu'on veut que le travail que vous avez à faire à la maison soit déjà débuté mm -hmm. chez l'éleveur. C'est important, c'est extrêmement important. Puis aussi, les conditions dans lesquelles le, 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 les autres les reproducteurs vont vivre est importante. Est-ce qu'on veut vraiment promouvoir un chien qui va vivre en gage toute sa vie? Je ne sais pas, j'y crois pas pour moi.
0: c'est <rire> l'heure des bons points. Euh, comme j'aime bien dire que dans la vie, quand tu n'as rien à cacher, tu ne devrais pas avoir le problème de montrer les preuves, puis d'ouvrir ta porte. Fait encore là, comme tu disais tout à l'heure, les, les maîtres chiens ou les éducateurs qui sont qui font ça à retrait caché posez toutes des questions faut que les gens vraiment se posent des questions à savoir pourquoi la personne avait intérêt à se cacher pourquoi la personne ne voudrait pas que j'assiste aux interventions pourquoi je ne pourrais pas voir les parents de mon futur chiot ou le lieu où les chiens sont élevés euh, puis avoir accès au test le plus gros red flag c'est ouais. le plus
1: gros malheureusement ça arrive trop souvent euh, le nombre de fois que je, je fais une thérapie, puis qu'on euh, me dit qu'on ne connaît pas les parents. C'est notre responsabilité d'aller faire euh, un choix éthique, mais en même temps, à un moment donné, ce n'est pas non plus que notre responsabilité à nous. Les éleveurs ont énormément de responsabilités là-dedans. Mm -hmm. Et malheureusement, on a des gens trop euh, mesquins à travers cet univers-là. C'est extrêmement lucratif, surtout
0: présentement avec la pandémie, euh, d'aller naissance. Ben, euh... lucratif. Si tu ne fais pas les choses comme il faut, mm -hmm. en fait. Parce que sinon, ça ne l'est pas du tout, je, je, je
1: le promets. La plupart des éleveurs ont un autre métier en même temps. Donc, imaginez que le, le, le travail qu'ils ont à faire, ils ont un autre métier à eux pour pouvoir euh, subvenir à leurs propres besoins. C'est assez fou, là. Je les trouve très braves. Oui, <rire>
0: effectivement. Juste c'est quoi avoir un chien à la maison, parce qu'il y a des gens qui nous écoutent qui ont un chien à la maison puis qui ne tout plus donner de la tête. Imaginez avoir peut-être deux, trois, quatre chiens en plus des bébés Bonne chance. <rire> plus ton travail à temps plein, puis mettons un ou deux enfants dans des... <rire> location, là, le décor. C'est une vocation, vraiment, comme
1: tu l'as dit. C'est la passion, c'est une passion. Tu ne le fais pas sans passion. Puis c'est aussi l'autre chose c'est que le, le propriétaire devrait être passionné par sa race. Un, un éleveur qui va avoir plus qu'une race de chien aussi, ça peut être problématique. C'est pas tout à fait normal. Mm -hmm. Deux, chiens, ça, deux races de chiens, ça peut aller un peu plus que ça. C'est un peu... Comment tu fais pour avoir autant d'énergie à mettre sur autant de d'élevage, de, 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 si on veut, là? En même temps, c'est un peu spécial. Ouais. Mais l'éleveur, la raison pour laquelle il fait ça, c'est pas pour faire de l'argent. C'est pas euh, juste pour avoir des popies parce que c'est le fun d'avoir des popies C'est censé être un maniaque de sa race. Mm -hmm. dans, à 100%. Ils sont censés euh, manger ça jour et nuit, puis mm. capoter, puis c'est ça qu'on veut promouvoir. C'est ces gens-là à qui on veut donner notre argent, puis notre temps, puis, puis élever ces chiots-là pour les représenter à travers euh, le Québec, puis, puis en être fiers, c'est ces gens-là qu'on veut. Absolument. Mais c'est pas tout le temps le cas malheureusement. Là.
0: Absolument, t'as bien raison. d'être plus vigilant là-dessus. <rire> <rire> Puis euh, dis-moi Roxane euh, avec, euh, avec ton entreprise et tout ça, qu'est-ce que je qu -ce que je peux souhaiter maintenant dans les 5, prochaines, cinq, dix prochaines années? Euh, euh, Roxane, dans telle où, 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 où tu veux t'en aller? Qu'est-ce que tu veux faire? Um...
1: Je veux continuer, ça c'est sûr. Euh, continuer, continuer à performer, euh, peut-être être encore plus connue dans mon dom domaine de prédilection qui est les primitifs, euh, agressivité, euh, protection de ressources et tous ces genres de problèmes-là. Euh, peut-être euh, continuer à être bien entourée, c'est vraiment spécial à dire. C'est comme si je vais faire un peu un, un petit euh, coucou aux gens que j'apprécie beaucoup, mais j'ai vraiment une espèce de chance extrême d'être euh, entourée de. de c'est surtout des femmes, là, mais des, des gens extraordinaires autour de moi dans le domaine, puis qui me permettent de m'émanciper, okay. puis de faire des collaborations. Il y a des collaborations qui s'en viennent bientôt euh, avec moi. J'ai beaucoup de projets en branle. Okay. Hein, c'est fou. Euh, je ne sais pas en fait où je vais être. Je pense que je me laisse porter, mais c'est que je vis vraiment au jour le jour, puis je n'ai jamais été heureuse comme je suis en ce moment. Donc, euh, c'est un peu difficile de, de, de me voir plus loin, mais d'être encore là d'être encore là, de continuer, euh, de performer, de continuer d'être là pour aider les gens. Euh, peut-être d'être un peu plus gros, mais pas trop non plus, parce que je n'ai pas non plus envie de devenir une entreprise méga, là. Mmh. Moi, je veux J'aime le côté personnel euh, que j'ai, là. Mais euh, peut-être ça. Je sais pas. Je sais pas si ça répond bien à la question. C'est un peu flou ma réponse, là. <rire> non, non, pas du tout, absolument. En fait,
0: moi, ce que j'en ce comprends, c'est que tu veux continuer à être en relation avec les gens des bien entreprises. Euh, de mettre sur pied des projets qui te tiennent à cœur puis que ton but n'est pas nécessairement d'être dans quelque chose euh, qui va te rendre millionnaire et euh, pouvoir les passer euh, <rire> pouvoir euh, c'est ça avoir comme euh, la big business parce que c'est vraiment tu veux tenir ça tu fais, euh, ben, en te connaissant un petit peu professionnellement tu veux continuer à garder d'être près de tes valeurs puis d'être euh, éthique dans ton domaine puis de, de propager l'éducation et l'information
1: ben, de toute façon, ça, c'était clair avec mon conjoint. Si on millionnaire un jour, ça me surprendrait, mais ça va être pour avoir une, un grand terrain en campagne puis continuer à faire ce travail-là, puis d'amener de, de, les gens à moi pour les aider, puis peut-être moi-même avoir euh, mon élevage, ah, mais oui. ça serait cool, là Je veux dire, ça reste que je continuerai à travailler. Et au final, c'est ça que je suis en train de dire, c'est que même, même si l'argent était là, je continuerai probablement à travailler, peut-être juste avec moins d'inquiétude de, de ah, <rire> en bon. arrière, moins de préoccupation mais... Euh, euh, c'est pas ma passion pour rien, là.
0: Ça peut-être plus de temps à, à donner, là, tu parce sais, que là, de ton temps, ben, si on a besoin, c'est un gang pain, là, il faut que tu continues à travailler, mais si tu fais millionnaire, ça serait peut-être plus encore plus, tes projets seraient plus, comment je peux dire, serait plus fluide, ça te mettait plus rapidement sur pied et. Oui, c'est ça. <leader> c'est ça. <inaudible> euh, Toucher le plus <inaudible> de monde possible, là, parce qu'on peut se dire, c'est sûr qu'avec l'aspect financier, ça l'aide beaucoup. Euh... De ce côté-là. Mais tu es vraiment passionnée, Toxane. Dis-moi, pour euh, le mot de la fin, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais en fait, dernière chose que tu aimerais communiquer euh, aux gens, ou quelque chose que, que, que tu ne savais pas, puis que tu as appris, puis que quand tu as appris ça, tu as dit, OK, ça, ça a changé complètement ma vision, ça pourrait peut-être aider les gens, ou un conseil, ou. Euh,
1: Qu'est-ce que ça pourrait être? Euh, je crois qu'il faut vraiment croire en la science au, euh, on appelle ça renforcement positif mais c'est pas vraiment le bon terme là, mais aux techniques à jour utilisées okay. il n'y a aucun animal qui a besoin de terreur de force et de violence pour apprendre quoi que ce soit mm -hmm. si on est capable d'apprendre à un tigre à faire le beau et à accepter de se faire donner un vaccin. Je crois qu'on est capable de tout faire avec nos chiens sans utiliser une seule fois nos mains pour autre chose que euh, caresser euh, leur fourrure, finalement. Mm -hmm. Je crois vraiment qu'il faut se mettre ça en tête. Absolument, Je suis toujours
0: d'accord avec toi. Tu es <rire> toujours été bien bienveillant avec, avec son, son animal puis de ne pas oui. utiliser la force, et vraiment d'écrire relation. Voilà. Mais écoute, Saxon, c'est vraiment un plaisir de te recevoir sur un podcast. Euh, écoute, euh, toute tout l'aspect historique de tout ça. Euh, moi, si tu, si tu le souhaites, je te reprends sur le podcast quand tu veux. Là, je sais que tu as plein de <rire> projets. Euh, nous, va parler de plein d'autres volets, euh, sur le noir du chien. J'avais sûr qu'on n'avait pas encore parlé pendant des heures. <rire> Mais écoute. <rire> Ça me fait plaisir euh, sans souci. C'était <rire> sincèrement très intéressant. Je te remercie encore Puis je t'intermissai encore pour toute l'aide que nous a, tu nous as apportée dans notre famille avec notre chien. Bravo. Ça me fait
1: vraiment plaisir. <rire>